0: A todos. Bueno, muy buenos días. Otro domingo más de historias que contar. Aquí yo feliz navegando en esta fascinante historia de nuestra invitada de hoy. Eh, una persona con, con una historia fascinante de mujer y creo que nos dejará a lo largo de esta hora unos fabulosos mensajes de vida y lecciones y Tantas cosas importantes que aprender. Acabo de estar en un TED eh, esta semana que habló del optimismo y me llevo muchas cosas de, de, de eso porque creo que es importante tener esa mente de, de positivismo a pesar de las circunstancias y de esto precisamente nos viene a hablar Edna hoy, por eso es que me parece también fascinante y como anillo al dedo a, a este tema, a este mundo tan convulsionado en el que vivimos. Así que estoy feliz. Gracias, Margot. Por conectarte desde Venezuela, Margot Rostocker, un fuerte abrazo. Eh, bueno, todos los que están entrando, Eti Kaiser, eh, todos aquí esperando ya pronto invitar a Edna, que es lo que vamos a hacer de una vez para, eh, vuelvo y repito, navegar utilizando literalmente palabras de, de Edna eh, en cuanto a su historia de vida. Eh, aquí está ya ya te acabo de mandar la invitación eh, Edna tiene muchas historias que contarnos hoy ya le mandé la invitación vamos a ver si pudo entrar no, no sé si lo hizo Edna ya te invité deja ver por qué no entraste voy a volver a invitarte aquí estás acepta simplemente la invitación, send request, y como siempre digo, se hace la magia, se divide la pantalla, pero por algún motivo Edna no está entrando, no sé si que lo está haciendo a través de las historias, déjame ver qué está pasando, si me dan un chance de escribirle, entra al live, ya te invité, a ver qué pasa. Vamos a hacerle de nuevo la invitación a Edna. Aquí está y por algún motivo no se conecta. ¿Ves? Dice, Edna Brenner is unavailable to join. Creo que Instagram está dando este tipo de problemas constantemente. No entiendo por qué Edna. No sé por qué dice que no te puedes unir. Déjanos saber por lo menos. Ahí estás. Listo. Listo. Se hizo no, la magia. Se hizo la magia, como digo siempre. Gracias, gracias, Edna. Aquí esperando, pues, conocer eh, esta fabulosa historia que nos traes hoy y además, como, como mujer, porque siento que tienes, pues, mucho aporte con, wow, tantas anécdotas y his, tantas historias de vida, el, el poder compartirlo con nosotros y, bueno, agradecida, agradecida inmensamente por humildemente haber aceptado, <coughs> perdón, <coughs> esta invitación a historias que contar. Tienes una audiencia increíble, ya la gente está conectándose, bueno, pues, esperando escuchar de ti este carrusel de, de emociones que ha, que ha sido tu vida y que, bueno, que todavía continúa. Así que queremos eh, empezar, porque sé que tienes una historia importante desde Chernovitz. Desde Chernobyl, así es. Primero
1: que nada, muchas gracias eh, humildemente por llamarme y sentir que cada una de nosotras tiene algo que aportar, y así es. Y espero que, que demos conciencia, experiencia o, o conocimiento o algo que alguien pueda utilizar para, para su vida o para llenarla, ¿no? Eh, bueno, desde Chernobyl eh, te estuve contando sobre... Eh, la historia de mis padres en el holocausto. Eh, en el holocausto hay millones de historias, unas dramáticas, terribles, casualidades, suertes, desgracias, y hay millones que con, en, eh, eh, se, vamos a saber y millones que no se van a poder contar. Eh, la de mi papá fue muy interesante, mis padres eran de Rumania, lo que era Besarabia, Chernovitz, Bukovina... Eh, Transnistia, que era, los rumanos eran aliados de, de los nazis. Hitler le dio Transnistia a Rumania y um, había dificultad en traslado para los campos de concentración, aunque se hicieron. Entonces era más una matanza bastante brutal. Era eliminarlos y, y si no servías, eh, eh, era, ten, tenía que ser bastante rápido. Y um, Empezaron a reunirlos en guetos para su organización, su contaje, sabes que fue una, una industria bien organizada. Entonces eh, Hitler estaba comenzando una gran propaganda nazi y una... Y, y quería sus retratos y los retratos de los grandes oficiales en, en las salas de conferencia, quería que su cara estuviera en todas partes, y estaba buscando artistas para la época. Mi papá viene de una familia donde todos, de verdad, tienen una, una capacidad artística increíble, eh, cosa que se trasladó a mis hijas también, eh, y... Y le dijeron, bueno, mira, aquí en este gueto está el señor Armin Scharf, que es un tremendo artista, búscalo. Lo buscó, mi papá vio una forma de sobrevivir o de alargar la vida, no se sabía mucho lo que estaba pasando, y dijo que como no, pero que él necesitaba un equipo para trabajar. Aprovechando wow. eso, eh, tomó y escogió a su familia, a sus amigos, sin importar su capacidad o destreza de artística. Mi mamá en ese momento, mi mamá nunca supo pintar nada, ni un pajarito así como nada. Mi mamá cero arte. Y, y le dijo, no te preocupes, yo marco los trazos, tú rellenas, vamos a sobrevivir pintando. Así entonces mi papá hizo la mayoría de los cuadros que se encontraron de Hitler, que nunca le permitieron firmar. Siempre él me decía, firma tus cuadros. Y le decía a Michelle cuando hacía un cuadro, firma, que, que eh, eh, siempre para él era importante, yo le digo a mi hija, siempre firma tu cuadro, porque a él se lo prohibieron. Es como que tu arte no es tu arte, tú trabajas para mí. Eh, inclusive en esa misma línea, su hermana, que tenía polio, mi tía... Victoria, que le decían Vika, hubiera sido la primera que hubieran asesinado en ese momento porque tenía una eh, estaba en una silla de ruedas, eh, no servía para nada, pero bordaba muy bien. Y comenzó a bordar, bordar las cocas, todas las insignias de todos los uniformes. Y así ella sobrevivió todo el holocausto y no la asesinaron porque la necesitaban. Entonces, eh, la historia de mi papá de haber... Eh, sobrevivido porque pintó, llevó a una de mis hijas, aunque las dos de verdad son tremendas artistas, eh, una lo desarrolló más hacia su trabajo, que es Michelle. Michelle fue invitada a Berlín, imagínate, la ciudad, ¡Wow! la ciudad que definía a Hitler, para dar una conferencia en una academia de arte eh, sobre sus trabajos que por cierto, este es uno de ellos, que es un pulpo pintado con café, con café griego. Entonces, eh, ella fue para allá y no, no fue fácil, ¿sabes? Pararte en una ciudad donde sabes lo que pasó. Eh, y lo primero que dijo ahí, antes de empezar, es dice, yo estoy aquí viva gracias al arte, wow, ¿no? Y se me paran <ríe> los pelitos cuando lo, lo hablo, porque... Eso te da, no hay no hay odio, ¿sabes? Nunca se me contó la historia con odio, ni con venganza, ni con dolor, ni, ni, ni como que todo negro. Más bien una historia de sobrevivencia, de fuerza, de que mira dónde estoy, mira lo que logré. Eh, ver a mi hija ahí fue una prueba de lo que se logró. De, lo que, de que mi papá sí sobrevivió. Y hizo lo que pudo para estar, tenerme, ver a sus nietos, aunque no la conoció a ella, lamentablemente. Entonces, eso
0: fue una historia importante, ¿no? Es sobrevivir más allá de la vida, es ¿eh? dejar un sí. legado, es eh, uh -huh. la continuidad, ¿no? Como podríamos llamarlo. Tienes también una historia muy interesante en el gueto, porque, claro, cuando tu papá forma aquel equipo... Eh, uh -huh ya tu mamá estaba en el panorama, pero tu mamá, si quieres podemos contar un poco, Bronia, uh -huh. eh, que venía también de una situación bastante difícil, donde ella queda huérfana, muy joven, y esa promesa que le hace tu papá a, a su mamá y luego quien termina educándola, que es esta otra figura eh, femenina que pasa a ser pues alguien importante en su vida. Uh -huh. eh, mi mamá es la pequeña de tres hermanos
1: eh, un, un, Mi tía, la mayor, 13 años mayor, mi tía Berta eh, Mi tío Emanuel, que fue un médico muy afamado en, en Israel después eh, Y mi, mi mamá pierde a su mamá cuando mi mamá tenía tres años Ni siquiera la recuerda, era muy pequeña eh, mi papá, mi abuelo, se vuelve a casar, se vuelve a casar con una mujer, que es la que mi mamá llama mi mamá. Cuando ella dice mi decía mi mamá, se refería a la que conoció como su mamá. Inclusive, mi, mi mamá siempre me decía, deberían escribir un libro donde las madrastras son buenas. Y me llamó la atención porque, de verdad, el, el término madrastra, madrastra es... Es, es malicioso, es de cenicienta es y, y estoy segura que hay miles de mujeres que hacen ese papel de, con muchísimo amor porque tú trasladas el amor que tú puedes sentir por tu pareja a los hijos de esa pareja, o sea, hay gente buena, hay gente cariñosa, hay gente que puede dar eh, maternidad y paternidad sin haber dado a luz, entonces eh, mi, mi mamá conoce a esta eh, madrastra como su mamá, una mujer religiosa eh, que la trata muy bien, la ama muchísimo, pero también muere por enfermedad prematuramente y le, hace, le pide, por favor, a, a mi papá, que ellos ya salían, que por favor no la deje sola y mi papá decide casarse en el gueto en una ceremonia bastante eh, clandestina. Mi mamá siempre se quejó de que nunca tuvo un vestido blanco, oh. ¿no? pero tuvo un matrimonio muy hermoso, de mucho amor. Y mi tía... Hizo mucho, muchos años la figura de mamá para mi mamá. Mi mamá era la, la del buen humor, la, la de la chisma, un poco consentida, eh, y mi tía era más centrada, con, maduró bastante prematuro, y ella también tiene una historia del gueto, porque cuando mi papá la busca para hacerla del equipo de arte, ya la habían reunido con un grupo que la iban a trasladar a un campo de concentración. Mm lamentablemente no la encontraban, no la encontraban y mi tía se monta en uno de, de los trenes y los trenes en la vía, porque era muy lejos para trasladarlo, se echa a perder. Se echa a perder en pleno invierno, eh, unas fallas mecánicas con muchísimo frío y ellos deciden, ¿saben qué? Vamos a hacer una fosa común y vamos a matar a este grupo porque no podemos seguir, no los podemos tener, no sabemos qué hacer. Y así hacen, hacen una fosa común, los paran a todos y empiezan a disparar. Mi tía del susto se lanza o se cae a la fosa antes de que le dispararan y caen eh, cadáveres sobre ella y así ella no es asesinada esa noche. Eh, ellos deciden no cerrar la fosa porque se, se hizo muy de noche y hacía mucho frío y decidieron para volver el día siguiente y mi tía logra, desnuda, imagínate, con manchada con sangre de otros. donde wow. ella, ella me contaba, yo quería ver si era mía, eh, a correr en un bosque para, para huir. ¿A correr a dónde? No sé, pero a correr. Un, una, un, lo, que hace, lo que hace el sentido de sobrevivencia. En ese correr se encuentra un soldado. El soldado la mira y, bueno, mi tía considera que hasta aquí llegó su vida y, y ahí muere y el soldado no dice ni una palabra, se quita su chaqueta wow. y se la entrega, se la pone y se la lleva a su papá. Wow. Así que mi tía termina la guerra con el papá de este eh, soldado rumano, pero el ejército ya era eh, aliado de, de los nazis. Entonces, también había en gente esta buena. historia, había gente buena. O sea, yo siempre pienso, hay gente buena. Entonces, eso es la pequeña semillita donde dentro de todo lo oscuro tú dices, bueno, puede crecer una matica y de verdad que no todos no todos somos malos, ¿no? Entonces, eh, esa historia también fue alentadora e interesante y después un encuentro grandísimo para para, todo, para para para
0: toda la familia, haber encontrado a mi a mi tía
1: viva después de todo eso.
0: Qué bonita, qué bonita historia y la historia continúa porque no, no termina ahí, o sea, termina la guerra y ellos hacen una migración a Palestina. Uh -huh. donde ellos hacen hace un naces. ¿Cuenta sí, un a... poco cómo cómo fue esa esa travesía, cómo llegan prácticamente todos los integrantes que quedaron vivos de la familia? Tengo entendido que los abuelos eh, no los de abuelos papá no llegaron. No, no llegaron,
1: no, llegaron dos abuelos, lo, la mamá de mi papá y el papá de mi, de mi mamá, porque eh, ellos pintaron con mi papá, ¿entiendes? Entonces eso los logró eh, salvar. Eh, yo me imagino que, como me lo contaron, es que la idea de estar en Israel... Después de lo que pasaron, era muy importante. Era casa, era esperanza, era un nuevo comenzar. Venían de nada con lo que tenían puestos, con muchas enfermedades, con piojos, ¿sabes? No no en una situación agradable, pero había familia que los recibió. Eh, mi mamá siempre me dijo que sus años más felices fueron en Israel, ahí tuvo a mi hermano, en circunstancias muy difíciles económicas, eh, cuando me tuvo a mí, estaba mejor, yo fui, te voy a decir, que yo fui un pelón de mis padres. Mis padres son bastante, eran mayor, bastante mayores que yo. Mi papá siempre me dijo, no fuiste invitada, pero fuiste bienvenida. Uy. Eh, y, eh, creo que mi, el pelón aportó mucho en la vida de ellos y, y siempre agradecieron y me lo decían. Me dice, qué bueno que te tuvimos. Bueno, y 10 que... años,
0: años después de Ilan, de tu hermano.
1: 10 Die, años después de Ilan vivíamos en Tel Aviv y mi mamá quería que yo naciera en Haifa porque en Haifa estaba la clínica Elisha donde era... Eh, ella podía tener una habitación sola porque con mi hermano ella compartía cama, la misma cama con otra parturienta, entonces ella quería tener otra experiencia eh, mi papá siempre me contó el día de, de que yo nací con mucha alegría creo que lo exageró porque estaba muy contento pero me dio esa sensación siempre en, esa fam en mi familia de que estábamos felices, Ahí había mucho amor nos decíamos mucho que te quiero y te adoro y, y, y no había importante, un, un... sí, yo creo pero sí, los cumpleaños eran importantes, cada, cada detalle era importante. Eh, tú eras bella, eras hermosa, eras maravillosa, nunca se veían, nunca te juzgaron ni te criticaron. Eh. Eh, había bastante amor dentro de mi familia y, y entre mis padres también vi mucho eso. Y a pesar de, de que siempre hubo muchos problemas, como económicos y también mi papá eh, enfermó del corazón muy temprano entonces, pero nunca fue nunca fue un yunque arrastrado sabes, de la tragedia, sino no te preocupes, todo va a estar bien, mañana va a estar bien, siempre el vaso lleno y no el vacío, ¿no? ¿Y el entonces, trabajo,
0: qué hacía tu papá en Palestina? Que, mi, ya, era, mi... que ya era Israel, perdón ya ya, ya llegaron en el 48 después de la formación sí. del Estado de Israel
1: ya era Israel y mi papá empezó a trabajar en, en, en máquinas de coser, eh, en cómo funcionaban, en cómo se hacían, en, en dirigir varias fábricas de esas máquinas. Creo que Singer era una de ellas, no estoy segura, pero creo que, que me lo comentó. Eh, pasa el tiempo, la vida en Israel no era tan fácil y sale... Ese eco que llegaba desde Latinoamérica, de que había un país que te recibía con los brazos abiertos, que no había racismo, no había antisemitismo, te hacían aquí, vente, esta es tu casa, donde decían que era una meca de, 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 para productividad, eh, para hacer, para estar en familia, con climas maravillosos. Entonces había, teníamos una familia que ya había llegado a Venezuela, y le dijeron a mi tía, y mi tía fue la primera que fue, y después mi tía le dijo a mi mamá, vente, vente, porque aquí las cosas están muy bien.
0: Tía Berta, tía Berta.
1: Eh, entonces mi papá decide cerrar el, la casa de Tel Aviv e irse por un año. Me dijo, ¿un año? Bueno, a mí no, pero dijo, ¿un año? Y no más. Y se fue a, a, a Venezuela por un año. Ese año se convirtió en toda su vida, se enamoró del país. Eh, nosotros fuimos en barco a, a Venezuela, que fue, ¿no? Eh, nadie me creía, en el colegio me decían, tú nunca te has montado en un avión, eres una mentirosa, entonces no naciste en Israel, y digo, la verdad que sí, porque llegué en barco, nadie no, no, no se entendía. Fuimos en barco de Israel a Italia, en Italia nos quedamos unas una temporada, yo tenía seis para siete años, eh, yo pensé que me sacaban del colegio y que no me iban a meter más nunca en uno, o sea, esa fue mi sensación, me recuerdo me mi despedida del colegio de, de Israel, que, que volví en un año, y yo pensé que era un año sabático, ¿no? En el, en el barco mi papá me enseñó algunas palabras en español, me, me hizo memorizar la dirección donde iba a vivir y el número de, te, de teléfono de la casa donde íbamos a estar. Recuerdo para ese entonces yo hablaba de mi casa alemán y del colegio hebreo, pero el alemán era mi primer idioma, un idioma que aprendí sin ni leer ni escribir, ¿no? O sea, totalmente empírico, era mi, pero era mi idioma de la casa, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al puerto La Guaiga, donde nos esperaba mi tía. Tengo una foto muy bonita de nosotros cuatro, mi hermano, mis padres y yo, viendo del barco hacia, hacia allá. Y, y veo en los ojos de mis padres el wow, la esperanza, lo que será. Eh, por, eso, por eso creo que cada decisión inicia un cambio. O sea, él decidió esto sin miedo, con los riesgos, lo decidió. Hay veces la gente se arriesga porque no tiene nada que perder o, o, o porque no tiene miedo a perder. Pero siempre una decisión hace un cambio. Si no decides y te sientas, te quedas donde estás. Y si estás cómodo, bueno, qué bueno. Pero si no, puedes estar mejor. Entonces, esa decisión fue un cambio muy grande para todos nosotros cuatro.
0: Qué eh, bonito. Y claro. tu tía, sí. para ti, también significó alguien muy importante porque tiene una historia... Eh, un poco uh -huh. triste por la cual ella no pudo tener familia propia y prácticamente Exacto. ustedes, tú y tu hermano, fueron su familia. Bueno, mi tía fue víctima de varios eh,
1: experimentos ginecológicos en el gueto. Eh, no sé por qué no orquestados no te puedo asegurar que era Mengele porque Mengele no estaba en Rumania pero me imagino que sus largos brazos podían alcanzar todos los aliados eh, nazis eh, pero um, eso hizo que ella quedó imposibilitada para tener hijos y una mujer súper dulce eh, una mujer que de verdad que merecía tener todos los hijos del mundo volcó esa maternidad sobre mi hermano y y para mí yo tuve dos mamás para mis hijos tuvieron tres abuelas que son mis dos mamás más Jenny su, su abuela eh, paterna y creo que Daniel tuvo dos suegras, que no sé si eso es bueno o es malo, <risa> pero que nunca se quejó. De verdad que... Y las dos eran muy unidas, o sea, eran unas hermanas que de verdad eh, terminaron los últimos años de sus vidas viviendo juntas en un apartamento que las llevamos a vivir cerca de nosotros para cuidarlas cuando las dos enviudaron.
0: ¡Wow! Qué historias, qué historias. Mm. Volviendo a esa llegada a Venezuela. Eh, háblanos un poco de lo que te han contado, el trabajo, porque tengo entendido uh -huh. que tu tía ya tenía una fábrica y cómo tu papá uh -huh. se mete en este mundo de las telas, y uh -huh. tu experiencia del colegio. Sí, bueno,
1: llegar a Venezuela, llegar a Venezuela tengo muchos momentos así, recuerda que era pequeña, yo recuerdo que mi hermano se reía mucho en el carro, del puerto a Caracas, porque veía anuncios que decían zona prohibida, zona de carga, zona, zona militar, y para él zona era una, una grosería en hebreo, ¿no? No sabíamos español, <risa> y de verdad que eh, nosotros llegamos y vivimos las primeras semanas en casa de, de la familia de Milton Grushka, porque los padres de Milton y Rafi eran amigos de mis padres. Entonces nos consiguieron un apartamento que estaba al lado de ellos en alquiler, vecinos, y hasta que estuvo lista estuvimos con ellos. Por eso cuando lo veo a veces tengo una sensación de que hay un hermano en él dentro oh, de qué mí. ¿Por qué? Porque es desde la infancia, ¿ves? No solo que fue el pediatra de mis hijos, sino que, que, que hubo una conexión, una ayuda, porque nos ayudamos entre nosotros. Entre Ven, tranquila, ¿cuánta gente te acepta hoy? llegando con unas maletas con dos hijos pequeños en tu casa. O sea, eh, eh, hay que ver la perspectiva de esas cosas en ese momento. Y bueno, vivíamos en San Bernardino eh, y llegué, creo que un jueves, me acuerdo mi primer Shabbat fue a donde la familia Weisbrot, que también lo siento como familia, familia mía, el señor Sino Weisbrot, que es papá de Tamara Rubinstein hoy en día, eh, eh, nos hizo los Shabbats y los pesas más bonitos cuando llegamos a Venezuela y estaba yo en, llegué en época de que de comienzo de clases y mi mamá no quería que me atrasaran y yo estaba en un eh, vamos a probar porque no habla español la niña entonces yo el lunes me pusieron un short los sandalín de, de Israel, una wow. franela y váyase para el Moral y Luces de Selvial. Yo recuerdo llegar con mi hermano y ver lo majestuoso del colegio, que hasta de grande me siento que es majestuoso. Una, pero de chiquita me dije, wow, que, o sea, no tenía rejas, lo podías ver completo. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Me voy a perder, no, no, no hablo español. Eh, wow. Y mi hermano me, me miró y me dijo, no te preocupes, que yo siempre te voy a proteger. Uy. Entonces, esa sensación de tener un hermano en bachillerato, cuando era chiquita, me ayudó de apoyo. Pero ¿sabes qué, Tamara? Cuando ese día yo me metieron en ese salón, hoy en día yo veo y doy tantas gracias de, de lo que me hicieron, porque me metieron en Amehat, Lefehat, que es mi promoción. Y me metieron en un lugar donde yo después encontré mis hermanos de la vida. Hermanos, de verdad, yo tengo... Mis amigos de, del colegio, hasta hoy en día, son para mí muy especiales, muy especiales. Tenemos todos una conexión, una ayuda incondicional, una... Sí. Un, un, eh, eh,
0: Amejad, a lepejad para traducir ese... Eh, pueblos un, un solo pueblo un solo corazón o sea que ah, lo sí. definió perfectamente, perfectamente el nombre de su promoción
1: sí y entonces tú piensas oye abrieron una puerta metieron una niña y se vaya a estudiar y me dieron y me regalaron una familia entera de personas que son que yo hasta hoy en día para los que están ahí escuchando de verdad tengo un amor y un agradecimiento increíble en la vida por todo lo que eh, me han aportado, y, no, y, y seguimos aportándonos, porque Entonces, hemos pasado eh, cosas difíciles. Esa que no niña tengo. que llegó
0: hablando alemán y hebreo, mm -hmm. ¿aprendió el español? Mira, cuando no tienes,
1: no hay opción, te vuelves tu mejor opción, ¿sabes? Eh, había, tenía una amiga que se llama Shlomit, que hablaba hebreo, las Morot hablaban hebreo, las profesoras de hebreo, eh, yo me pusieron a la profesora castés que era una mujer súper imponente, que asustaba muchísimo, y me daba clases particulares en el colegio y en el salón. Y creo que mi transición para aprender fue rápida, quedaba siempre una R atravesada, pero hoy eh, si, no, no recuerdo, sino que siento que hubo un switch que clic, y yo hablo español, y, y hablo castellano, y pienso también en, en, en español.
0: Y y en paralelo, ¿cómo fue esa adaptación de tus padres? Porque también es, es impresionante cómo ellos ya a una edad avanzada pues rehicieron su vida, se reinventaron nuevamente. Sí, yo siempre digo, mira, mis padres, primero
1: que aprendieron a hablar español. Yo veo que mucha gente aquí donde vivo en Miami, que pasan años y no aprenden inglés, pero yo digo que también pasa porque vas al supermercado y te hablan español. Ellos no tenían opción, nadie hablaba en, en Venezuela rumano, alemán o hebreo, o sea, o, o hablabas español o no te entendían. Y um, había familia, había apoyo, el país el venezolano era invitador, acogedor, era cariñoso, era, te sentías eh, segura como, como judío, te sentías segura como persona, caminabas en la calle, San Bernardino era una belleza, es una belleza, siempre me pareció que era una, un, un, un pueblo de árboles y plazas y, y, y siempre me pareció un clima ideal, eh, se podía producir, mi papá em, eh, empezó a emprender conociendo las máquinas de coser, mm. Poco a poco fue de vendedor hasta que hizo una fábrica de ropa íntima para dama, eh, donde trabajó con mi mamá como 30 años en la Yaguara. Y mi tía también tenía una ropa, eh, ropa de dama y vivía y era en el centro de Caracas. Sabes que los judíos se fueron mucho hacia lo textil y creo que la vida que tuvieron fue hermosa. Había Puerto Azul. En Puerto Azul había el árbol húngaro, el árbol rumano, <ríe> encontraron mm. amistades. Eh, mi papá vendió el apartamento de, de Israel después de 15 años. Creo que o sea, 15 ese años, año
0: se convirtió en toda una eh, vida. Se convirtió en
1: una vida ahí, están enterrados ahí, fallecieron ahí. Eh, y creo que me, me enseñaron muchísimas cosas de las que vivía ahí en los momentos difíciles de, de Venezuela, ¿no? porque eh, ese, ese país eh, no fue todo el tiempo lo que fue cuando ellos llegaron, pero eh, teníamos una Keilah muy hermosa, o sea, yo creo que irrepetible. Nuestra, nuestra congregación en Venezuela era eh, era muy unida, muy solidaria. Ahí todo niño tenía derecho a estudiar en el colegio, no importa qué capacidad económica tenía. No sabías qué niño estaba ayudado o subsidiado. Eh, nadie le faltaba nada, no le faltaba comida, no le faltaba salud, no le faltaba medicina, éramos como un sólido... Yo siento que, aunque es así, y también lo vi recientemente en nuestra tragedia de Miami, que, que las que la comunidades se apoyan. Aquí estamos más regados, ahí somos más de aquí, de allá, de aquí, pero Venezuela es algo que de verdad eh, es irrepetible.
0: Siempre y, seremos eh, agradecidos. Uh -huh. eh, ¿tú, Contaste acerca de la afección cardíaca de tu papá y tu papá fallece a una edad muy temprana, entre comillas, ¿no? Eh, mm. Pero cuenta también un poco esa historia de esa primera operación que, bueno, que mi... él recibe en Houston.
1: Ajá, mi papá su primer infarto lo tiene con 36 años. Toda su familia es muy artística, pero todos tienen una tendencia genética cardíaca importante porque todos fallecen del corazón. Eh, mi papá, ya teniendo un infarto de 30, a los 36 años, siempre tuvo una afección en el corazón hasta que llegó el momento que le dijeron, Miguel, señor Armin, señor Scharf, se tiene que hacer una cirugía, hay una cirugía en Houston que está en experimentación todavía, que son los bypass que se hacían desde las piernas, usando arterias de piernas hacia el corazón. Entonces, bueno, duró ocho años en que se la tenía que hacer porque no se la podía hacer, porque no la podía pagar, y estamos hablando en ese entonces de operaciones de ocho mil dólares, hoy suena nada, pero en ese entonces era una suma eh, majestuosa. Mi tía lo ayuda, él, se, él va con mi mamá, no podíamos acompañarlos todos, no había pasaje para todos. Eh, va con mi hermano, perdona, Houston y lo pegan y le, y le alargan la vida a 17 años. Él estaba tan orgulloso de, wow. de ser entre los 3000 eh, primeros operados, mostraba su, su cicatriz con orgullo. Ese, era una prueba también de sobrevivencia. Wow. Y mmm, fallece a los 76 años. Eh, yo me acuerdo que me decía, bueno, 76, pero yo decía, bueno, ¿por qué no 80? ¿Por qué no 88? ¿Por qué no 90? Unos años más y conoce a mi hija Michelle. No hay momento en que tú digas que papá o mamá, bueno, ya es suficiente que se vayan. No, no hay, porque eh, eh, se va parte de ti cuando se van, se van tus padres, ¿no? Eh, cuando él fallece... Uh -huh. ¿Qué sucede con tu mamá? Bueno, ellos trabajaban de 7 de la mañana a 7 de la noche juntos en la Yaguara, juntos para arriba y para abajo. Ese matrimonio, yo dije, de hierro, porque se aguantaron todo el tiempo pegados, porque hay gente que dice que es malísimo trabajar con el esposo. Y mi mamá, eh, mi papá muy tranquilo, muy espiritual, muy artístico, eh, muy paciente. Mi mamá muy líder, muy sentido del humor, muy eh, eh, activa. Eh, eh, hicieron un buen combo de trabajo y deciden vender para, para crear una vida más tranquila. Después de 30 años, su, su fábrica, un jueves, mi papá me dice, el lunes comienza una vida nueva y vas a ver lo que voy a hacer, porque nunca era bueno, ya me voy a acostar, no. Sino vas a ver cuál es el paso que viene ahora, me voy a reinventar. Y el lunes él fallece. ¡Wow! Esa Se fue muere vida nueva. Esa fue su vida nueva. Él, y es que las palabras me las dijo. Él, cuando lo llevé en la, en la ambulancia a la clínica, se llevó un papel que tenía de, de una pintura que le gustó porque quería pintar ese cuadro. Y me dijo, déjame llevármelo. Y, y, y estaba en su pijama. Y, o sea, él se estaba muriendo y él todavía estaba pensando qué cuadro iba a pintar, eh, cosas así. Y, bueno, mi mamá queda cortada de muy muy bruscamente de, de su esposo que fallece y del trabajo de 7 de la mañana a siete de la noche. Y yo en ese momento, trabajando ya como odontólogo, que me gradué en la central, eh, sí necesitaba una secretaria porque estaba comenzando a trabajar con el Banco Unión y tenía demasiados pacientes y mi asistente dental no podía eh, con el teléfono, con la puerta, con las citas, con los cobros, con todo. Entonces estaba buscando una secretaria y le dije, mamá, ven y, y me acompañas hasta que consiga una secretaria. Y se quedó como nueve años conmigo acompañándome. Wow. <risa> con unas anécdotas
0: mi... increíbles que siquiera las puedes contar porque bueno mi mamá. en particular que te contaste sí,
1: mi mamá, un personaje de muy buen humor, la, amo, la amaban y la adoraban, eh, no te creas que es fácil ser la jefa de tu mamá, porque tu mamá es tu jefa, ¿no? Entonces, ella se gobernaba sola, eh, con su fuerte acento eh, eh, europeo, eh, me acuerdo que una vez te, te, yo tenía tanto trabajo, a las 5 de la tarde estábamos limpiando los equipos para ya irnos y poder ver a los niños y suena el teléfono, y cuando sonaba el teléfono yo decía, ay Dios mío, una emergencia, ya me voy a tener que quedar, y oigo a mi mamá que dice, aló, sí Instituto Odontológico buenos días, sí, diga mira chica, tómate dos brujes y que venga mañana ¿Sí? <risa> y yo le digo mamá por favor, ¿qué <risas> estás haciendo? ¿Cómo vas? ¿Qué estás? Me dice, yo sé, yo te escucho, tú, tú mandas brujes, y que eres como un Advil, ¿no? Eh, me daba risa también que teníamos un pequeño televisor, y yo tenía altos ejecutivos del Banco Unión ahí, viendo comiquitas, porque mi mamá era la dueña del control, y yo le dije, mamá, ¿tú no, tú no crees que deberías ponerle quizás noticias o algo más interesante, porque tú sabes, no todo el mundo me dice, yo le pongo algo para que sean felices, para que quieren oír noticias tristes. Entonces, de verdad, era un personaje, un personaje que, que creo que dejó en todos muy buen humor, cualquier persona que recuerda a mi mamá siempre me dice, ay la señora Bronia eh, siempre me hizo reír, y, y, y de verdad que, que fue así. Tenemos también una anécdota que cuando ella entrenaba en mi gimnasio, me traía todos los días, un, me ponía en mi escritorio un, un papel de aluminio con una torta que me hacía. Ok, lunes una torta, martes una torta, miércoles una torta. Una vez la senté y dije, mira mamá, o sea, yo amo tus tortas, pero yo no puedo estar comiendo torta todos los días porque no quiero engordarme, estoy cuidando. Una vez de vez en cuando, una vez en Shabbat, mándala para la casa, pero no me traigas tortas de todos los días para acá. Y le di, bueno, una, una conversación de pe a pa y dije, bueno, al día siguiente encuentro de nuevo un papel de aluminio en mi escritorio y le digo, pero no puede ser, pero hablamos de esto ayer. Entonces me dice, perro, es fruta. Y digo, ah, bueno, fruta sí. Cuando lo abro era un pay de manzana. Entonces, en
0: mi familia un pay de manzana es fruta. <risa> <risa> que... Qué bonito, qué bonito. enda recordar de esa forma. Volviendo a los 12 años. Uh -huh. Hay un episodio <risa> importante en tu vida. Y además de eso, quiero entender por qué odontología. ¿Por qué escoges... Eh, eh, la carrera bueno, de odontólogo. Entonces, te dejo con uh -huh. esas dos preguntas.
1: Bueno, eh, odontología. Primero, siempre me gustó salud, medicina, eh, la, la médico, curar. Eh, eh, hasta hoy en día me gusta. Y todo lo que he hecho, lo he hecho un poco por ahí, porque el gimnasio también fue salud, en cierta forma. Pero la boca... La boca, siempre pensé, ¿sabes? la boca, por ahí salen las palabras de amor, wow. las de odio, por ahí metes la comida, por ahí entra el aire, los suspiros, los bostezos, los estornudos, es una conexión con el afuera y con el adentro. Eh, pensé que la boca era importante, daban las sonrisas, Algunas, que alguien estuviera feliz con una sonrisa me parecía algo increíble. Eh, la boca nos comunica y yo dije, bueno, creo que es, si sí soy la doctora de la boca, ¿no? Eh, también, por supuesto, era una carrera en medicina que me permitía eh, manejar mis tiempos más eh, a convenir porque yo, yo decidía mis horarios. Pero esa es la razón de odontología. Qué y en esa carrera muchísimo, muchísimo. Y muchos eh, logros
0: hiciste. Estuviste 17 años.
1: 17 años y después cambié de fluido, saliva por sudor y... Armel gimnasio. Eh, llegaremos eh, a esa historia, sí. llegaremos
0: a esa historia, pero sí.
1: quiero a entender qué
0: pasó a los 12 años, porque tienes una anécdota increíble eh, hace poco en inmigración, echando tu cuento. Ah, sí, bueno, porque... <ríe> Yo, a los
1: de 12 para 13, que estás en primer año de bachillerato, en el Moral y Luces venían la gente que venía de Yavne, que era el colegio más religioso que estudiaba en la Unión, y venían los del Este, que eran los del colegio del Este, porque no existía graica. Bachillerato se hacía en el Moral y Luces Herzl Vialec de San Bernardino. Y ahí nos mezclaron a todos. Nos pusieron a todos con gente así, pero no, para que nos cómo se hace, para que nos conozcamos, para que, para que tengamos. Y a mí me metieron en el colegio en el salón de Yadle. Le decían los de los rabinitos. Poco sabía yo lo que me iba a pasar después, ¿no? <risa> pero 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 eh, no conocía a la mayoría, conocía a dos o tres personas. Recuerdo que, que llegué a mi casa y le dije, mamá, por favor, ve al colegio y dile que me cambien. Y mi mamá se rió y me dijo, no, no, no. Usted los que conoce ya conoce, usted tenga la oportunidad de conocer a los que va a conocer. Después en el recreo tú decides con quién lo pasa. Pero tú tienes que conocer a todos y no, y, y, y de verdad que... Eh, hoy me siento avergonzada como niña de haber pedido que me cambien porque no conocía. Porque... Tuve la oportunidad de conocer a gente maravillosa. Si sí, alguno está ahí, de verdad que, mm, gracias. Eh, sí, sabios mm, consejos de nuestros padres siempre. Sí, y decisiones, porque muchas veces es sí, saca a mi hija de ahí, porque mi hija mm. quiere estar con su mejor amiga. No, mi mamá no. Mi mamá me dijo, mi hija, tú puedes estar en el recreo con tu mejor amiga. Tú no pierdes a los que conoces, vamos a ganar a los que no conoces y yo no voy a ir para allá a hablar por ti, porque no hay ninguna razón. Me dijo, no hay ninguna razón ni motivo por la que tú te quieres cambiar. Te quieres cambiar porque tienes miedo de conocer gente nueva. Y era la verdad. Eh, aparte que miedo es uno de los sentimientos más eh, paralizantes y que no sirven para nada. Sirven solo para sobrevivir en ciertos casos, ¿no? Pero no no es un miedo, hay que desecharlos. Entonces, eh, bueno, yo empiezo a ser mi amiga de toda esta gente nueva de Yafne. Y empiezan a invitarme para que yo vaya al Bnei porque se reunían todos los shabbats, todos los sábados de cuatro en adelante. Me invitaron una vez, no fui. Me invitaron dos veces, no fui. Me invitaron tres veces, no fui. Me dicen, lo interesante, o creo que no, no tenía interés o, o no, no sabía la experiencia, hasta que ya me dio pena. Y dije, no, bueno, voy a ir a ver qué, qué tal. Me acuerdo que mi papá me llevó, me llevó en carro, y le pedí que me dejara unas cuadras antes, porque me daba pena que me vieran en carro por respeto, ¿no? Porque no sabían que, pero siempre quise respetar, me sentía como que no no quería, bueno, yo no soy religiosa, yo ando en carro, eh, esa es mi vida y tú me respetas. No me gustaba, me gustaba de que, bueno, si tú cuidas el Shabbat, bueno, yo no voy a imponer el, lo que yo hago sobre ti. Entonces mi papá, me, a distancia, me hizo así, entré y en el benea que también me enamoré de cómo funcionaban, éramos grupos, hacíamos deportes, hacíamos actividades, después nos hacíamos madrigot de otros niños, y ahí conocí a Daniel, eh, y, y tenía 12 para 13 años. Eh, Daniel estaba de vacaciones, estaba él estudiaba en una yeshiva con su, su hermano también, estaba de vacaciones, y en Shabbat iba a jugar básquet. Los varones iban mucho para hacer deporte, porque estaban las canchas de la parte de atrás de la Unión Israelita de Caracas. Y, bueno, creo que nosotros conectamos desde que nos conocimos, eh, pero éramos unos niños, y también unos niños de esa época. Eh, los niños hoy de 12, 13 años, creo que no son como los que yo era a los 12, 13 años, había mucha más ingenuidad, mucho más eh, otro tipo de, de relación. Eh, él se fue a Estados Unidos y no había ni, ni WhatsApp, ni FaceTime, ni, yo no tenía computadora, no tenía celular, pero recibí cartas todos los meses, cartas muy sencillas de, de, de cómo estás, qué tal, pero sí hubo siempre conexión hasta que regresó a Venezuela, o sea que cuando aquí yo tuve la cita de inmigración, eh, yo mi, to, mi residencia fue porque Daniel es americano y él me pidió entonces bueno fuimos para allá eh, todo, siempre hay nervios cuando uno va a esa cita y la, la señora me pregunta bueno cuéntame cómo lo conociste le dije bueno yo tenía 12 años entonces me dijo ¿qué? yo <ríe> le digo Sí, yo tenía 12 años, no lo elegí. Me dice, yo te debería dar ya el pasaporte. <risa> te debería dar la nacionalidad. Le dije, sí, y dos trofeos y tres medallas. Porque, porque crecimos, crecí, crecimos, maduramos, tuvimos que madurar eh, juntos. Y eso no no
0: es fácil. Y, y te pregunté algo muy curioso porque pues una niña de 12 años en ese momento no entendía el, la responsabilidad que significaba ser la esposa de, de Daniel, siendo el papá de Daniel el rabino principal de, de Venezuela. ese papel, ¿no? Lo que me contabas mm. de que al final no bueno, sé de ser de Edna Sharf a ay. la nuera del rabino.
1: Sí, yo... Mira, yo no, yo no estaba consciente. Yo, yo me enamoré, ¿sabes? De esa persona. Eh, también eh, yo tenía 12 años cuando lo conocí. Nosotros nos casamos a los 20, casi 22. O sea, de diciembre que cumplía 22 en enero, 10 años después. Eh, yo sentí que que me estaba casando con la persona que me quería casar, con la persona que tenía ya 10 años de noviazgo, con la persona que me había enamorado. Nunca pensé que estaba eh, como casándome, porque yo viví todos esos años a mi suegro como familiar. Pues, me invitaban a Shabbat, y mi suegra también. Por supuesto, él era también mi rabino, ¿no? Eh, inmediatamente entendí que dejé de ser etna, y empecé a ser la nuera del rabino. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra nuera, no? No, no, esa no era la que yo quería para mi hijo. No. Pero bueno, a la final sí fui. Sí. Eh, eh, pero eh, empecé a ser la nuera del rabino porque me identificaban con, me casé con un hijo de, de alguien que tenía respeto comunitario, era el rabino de todos. que uno dice mi rabino, o sea, te pertenece. O sea, mi suegro es tuyo, es de, es de era de todos. Y, y entonces la gente se lo, toma, se lo toma personal, ¿no? Entonces cuando yo empecé a sentir que era la nuera del rabino, también sentí la responsabilidad que para mí eso eh, eh, significaba. O sea, que cuando me veían, veían a la nuera del rabino, no, no a Edna. Y entonces eh, el respeto hacia él tenía que ser un, un poquito... ¿sabes? Otro nivel. Siempre lo admiré como, como rabino, como catedrático, como, con todos sus logros que todos ya conocemos, que donde hiciste una entrevista increíble. Pero en algún momento eso cambió a que eso todo lo entiendo, pero lo admiro y lo amo como familia. Él ya 30 años ha tomado una figura paterna en mi vida, eh, sin sustituir a mi papá y sin quitar a mi papá, pero ha sido mi padre y se ha portado muy bien conmigo. Eh, es una persona que de verdad que veo con todas sus ocupaciones, eh, no descuida a ninguno de sus hijos, a ninguno de sus nietos, a ninguno de sus bisnietos, y así hace poco cuando celebramos sus 90 años, a pesar de que pusimos en una pared todos sus logros, que, que todo el mundo conoce y por lo que uno nos sentimos sumamente orgullosos, la fiesta inmediatamente se giró al hombre que bailó con su esposa, que nos cantó, que levantó a cada bebé, que les dice que les toque su barba. Wow. O sea, una parte humana que yo aprecio muchísimo y la admiro tanto como su académica y su, y, y su profesional, ¿no? Pero... Pero bueno, como yo, él siempre dice, ¿Are you a Brenner? Y le digo, Yes, I am a Brenner. <ríe> Me
0: siento parte de la familia. Qué, qué bonitas historias. Tienes algo muy particular que te une a Daniel. Y mm -hmm. descubrieron juntos un amor por la navegación que te hizo mm -hmm. tener el, el, el carnet de, de capitana de yate, capitán de yate en Venezuela. Sí, bueno, nosotros, eh,
1: de verdad que yo, mi, mi, mi familia tiene algo de salitre en la sangre, porque tenemos un amor por el mar, eh, Tamara, que no tienes idea. No el amor de que, ay, vamos a la playita y qué chévere, una rumbita, no. O sea, claro, eso sí, siempre lo hay, pero un amor que se creó, de, de conciencia ecológica, de protección, de, de análisis, de cuido, de entenderlo, de, de manejarlo, de, de retarnos en el mar. Eh, amábamos ir a la, a la playa Morrocoy y en cuanto tuvimos nuestra primera lanchita dijimos, bueno, vamos a prepararnos porque no sabemos nada sobre esto, ¿no? Entonces hicimos el primer curso eh, que te da el primer eh, patrón para poder manejar que en Venezuela no es tan importante porque en ese momento nadie te pide tus papeles o sea, no, no es que cada vez que salíamos pero queríamos aprender hicimos el primer curso que era de 140 toneladas de arqueo eh, y nos empezamos a enamorar de lo que es navegar porque cada cosa que aprendíamos era wow, wow, verdad Oye, oh, sí, qué interesante. Entonces hicimos el segundo de 150 toneladas de arqueo y después hicimos el de capitán de yate. El capitán de yate, para ese momento yo era una de las tres, cinco mujeres que lo habían hecho. Eh, pero hicimos todo un año un estudio y wow, a, aunque no me gusta ese nombre que le dan, porque es hasta 300 toneladas de arqueo, no me gusta el nombre de capitán de yate porque hace como una sensación de que tú tienes un yate, que no lo tengo, pero, pero um, es porque eres un capitán de altura de la marina recreacional y deportiva, ¿no? Wow. Y, y en ese tipo de marina, que no es mercante y que no es militar, tú eres el más alto rango y te permite navegar en aguas internacionales, ¿no? Y eso cre creó mucha conciencia en nosotros y la transmitimos a nuestros hijos y... Um, y también se las salpicamos a nuestros sobrinos, a nuestros cuñados, a nuestros hermanos, porque todos empezaron a conocer un poquito lo que es la vida en el mar. Eh, de ahí partimos a empezar a conocer todas las islas de Venezuela. Hicimos paseos náuticos, que son grupos de personas que se reúnen para conocer eh, eh, y hacer la logística juntos. Conocimos, eh, eh, navegamos con nuestra lancha por miles de, wow. de, de lugares, con siempre haciendo una labor social, llevando comida, llevando ropa, llevando educación, llevando medicinas, eh, inclusive odontológicamente ayudé en los testigos. Eh, navegamos la Isla de Aves, a Los Roques, a la, a, a la Tortuga, a La Ciénaga, Margarita, inclusive a Trinidad, aunque no es Venezuela, pero navegamos en nuestra lancha Trinidad. Que fue un Así. gran logro porque
0: le sellaron el pasaporte.
1: Sí, ahí me sellaron el pasaporte en Trinidad, que entré con la lancha rompehielo y yo me sentía wow. que, que no era American Airlines,
0: sino que fue con,
1: <risa> con yo yo navegando. Hemos pasado mares fuertes y mares suaves. Tú sabes que yo yo te comenté el otro día que para mí el mar es una mujer 100%. No se diga que se diga la mar wow. de una vez, porque... La mar a veces está tumultuosa, difícil, peligrosa y a veces está tranquila, suavecita, relajada, eh, tiene profundidad, cría vida, eh, tiene espuma de alegría, qué belleza, eh, tiene, arrastra y también bota. O sea, el mar necesita respeto. Entonces, me parece que... La mar es una mujer 100%. Escribirás un libro de
0: poesía, Edna, y el nombre ya tiene título, el libro el ya tiene título. ¿Sí? El mar tiene nombre de mujer. La mar, la mar. Nombre, debería ser un sí. nombre de mujer. El mar es mujer,
1: sí, porque la eh, ve, ve, somos la, es la mar. Eh, y bueno, en, en nuestras navegaciones han sido, de verdad para nosotros, nos llenaron muchísimo. Conocimos y amamos a Venezuela. Los ríos de Venezuela son hermosísimos. El Orinoco, eh, los ríos de Cunaviche, el Choroní, la gente que vive ahí. O sea, el roce con las personas, que lo que pudimos ayudar a las personas que estuvieron ahí. Logramos una vez una cirugía de ojos de una niña que estaba totalmente visca, o sea, que con un estrabismo que de verdad que, que no, no lo hubiera, si no hubiéramos llegado allá, no lo hubiéramos logrado. Eh, y hemos conocido gente que, que comparte con nosotros el amor por el mar, que también se han vuelto familia, mi gente de Morrocó y de la Ciénaga, de Maracay, que de verdad que hasta hoy, eh, pequeña agüita que vemos, tratamos de reunirnos juntos. Y, y creo que conocer los ríos y conocer los indios y conocer, eh, el, pasamos hasta por el, el donde pasó eh, Cristóbal Colón para, para entrar para entrar a Venezuela. Eh, creo que la única isla que no hemos tocado es La Blanquilla, esa nos faltó, pero estoy segura que La
0: Blanquilla está ahí y no, wow. no, y no nos deja. Qué historias, Edna. Y tu capacidad de reinvención, ese, esa mente que sueña y sueña y hace que las cosas se hagan realidad, te lleva un día a tomar una decisión de reinventarte y cerrar tu consultorio, poner en una maleta 17 años y abrir un gimnasio. Sí, yo,
1: yo a veces digo, si tú estuvieras dentro de mi cabeza y pudieras ver todo lo que pasa allá adentro, es un constante de, de ideas y de cosas que me que empiezan y me despiertan como una pasión, ¿no? Eh, yo amo odontología y creo que los años que, eh, que trabajé en ¿no? odontología en Venezuela fueron algo que para mí fue, bueno, eh, de verdad di eh, eh, mucho como odontólogo y también te conté que a veces venían a la consulta y, y en esa silla eh, fui más psicólogo que, que odontólogo. O sea, el contacto con la gente me encanta. Pero también yo llevaba un proceso de salud, de, de entrenamiento, y yo hacía ejercicio, iba al gimnasio de, del Club Hebraica, y sin querer, pensando siempre en cómo puedo apoyar para que esté mejor, empecé a aportar en ese gimnasio y empecé a dar ideas y empecé a involucrarme y empecé a, a representar un poquito los afiliados para que se conecte con lo que era la junta directiva de, de, del club. Y hasta que un día dije, no, yo necesito hacer mi gimnasio, porque yo sé cómo hacerlo. Claro, tenía mis limitaciones en hebraica, porque no todo lo que yo podía decir se podía hacer. Pero entonces quería hacer lo que yo quería, como lo como, lo, como pensaba yo que se debió hacer, y entonces decidí a, a hacer un gimnasio. Eh, alquilé tres locales que junté de la mano de una arquitecto maravillosa, que es Sete Ventata, que de verdad que le agradezco hoy muchísimo los meses que pasamos juntas eh, en un sueño para las dos, un gimnasio que estuvo en varios... Eh, eh, revistas de arquitectura, la belleza del gimnasio, eh, la tacita de plata de, en un lugar difícil de, de, de Caracas, eh, me la dio ella, me dijo muy seriamente una vez, me dijo, voy a hacer que la gente cuando entre diga, wow, pero que se quede es tu trabajo. Y sabía que era así. Es como no solo casarte, sino mantenerte casada, ¿no? Porque vas al gimnasio, te dan un tour donde te hacen promesas, y te enamoran y después que entras y ya pagaste, ya, ya se olvidaron de ti. Entonces mi labor en el gimnasio se llamaba Fit Connection. Eh, fue una labor donde yo siento que que el impacto que tuve con, con la gente fue muy importante y e hizo muchos cambios de vida, cambios de salud, porque lo abordé de una manera muy personal. Todos tenían nombre, todos tenían algo. Yo sabía por qué tú estabas ahí y quería estar pendiente de que logres lo que tú querías estar ahí. Usamos el gimnasio para ayudar a varios grupos de canto, a varios grupos de baile, muchos atletas que no se podían eh, dar el lujo de... De, de competir, porque tenía un costo. Patrocinamos hasta surfistas. Eh, 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 hicimos, todo el mundo que venía tenía en Fit Connection un apoyo de alguna forma, ¿no? Eh, sí. También me di cuenta que en los gimnasios también se entrena un músculo que es el corazón. La gente estaba wow. enamorada del lugar, la gente... Yo tenía un señor que se fracturó un pie y venía todas las noches y yo le decía, pero vete a tu casa, estás de reposo, no te preocupes, no te voy a cobrar el mes de que estás de reposo, vete que me estás haciendo ocupar un espacio, no nos cabía la gente en el gimnasio ya. Y, y él me dijo, no, es que yo aquí me siento bien, entonces entendí que había un músculo que también estábamos trabajando, él se sentía bien, socialmente bien, se reía, se tomaba su merengada de proteínas y estaba contento. Eh, entonces el gimnasio empezó a ser, eh, y claro, dejé odontología porque al principio pensé que podía hacerlo junto en Venezuela, pero me di cuenta que no. Y, y bueno, lo que. Y, 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 y sentí que cambié solo de fluidos. Trabajaba con saliva, ahora trabajo con sudor. Wow. Sea, no, 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 no sentí que dejaba nada, porque no dejo nada, yo todo eso lo sé. O sea, yo eso lo viví, lo trabajé cuando quiera. Lo, o sea, yo no sentía que era como cierre de puertas, sino un camino por donde voy y donde desarrollo cosas que puedo desarrollar en el momento. Entonces empecé a hacer eventos deportivos con el gimnasio. Maratones, paseos al ávila, paseos eh, eh, de meditación, eh, de estiramiento. Eh, hicimos muchísimas fiestas en el gimnasio de aniversario. Eh, teníamos mu muchas corporativas y de repente una vez vinieron a ofrecerme que si yo quería hacer un evento de dominó. Sabes que en Venezuela dominó es una, un deporte, ¿no? Y porque es un deporte, me dicen, pero si yo veo muchos gordos hablando de dominó, entonces dije, ya va, pero hay un deporte que también desarrolla otras cosas, como como la memoria, la capacidad mental, es un deporte porque se, se juega hay, hay, hay atletas donde juegan en equipo o en grupo o en pareja, donde hay normas donde hay reglamentos eh, donde hay torneos entonces bueno, se está luchando para que sea un, torneo olí un deporte olímpico todavía no lo es. En ese momento Chávez eh, dictaminó como orden a las empresas a que a que le den deporte a todos los empleados una vez al mes, creo que era. Y, entonces, yo hice mi primer, eh, cuando me dijeron, vente vamos a hacer un torneo de dominó, yo dije, bueno, está bien, déjame probar. Siempre abierta, nunca digo no. Entonces, hice el primer torneo de la mano de Yolimar Guevara, wow. una, una, de verdad, un, hoy en día una de las líderes del dominó en Venezuela, eh, directora de, de, de Miranda, de la asociación Miranda, campeona mundialista en su época, eh, fue quien me enseñó a jugar, la primera persona que me enseñó a jugar dominó, eh, hicimos un torneo en el colegio de ingenieros que fue un, más, como ciento y pico personas, cien personas, algo así, y yo dije, wow, aquí sí se juega dominó, y lo vi como una oportunidad de, de negocio. Dije, bueno, podemos hacer torneos dominó, corporativos, entonces las empresas les puede dar, eh, eh, les puede dar dominó a, lo, a, a sus empleados de una forma masiva y va a ser muy cómodo. Entonces, bueno, hice mis mesas, mis dominó, la empresa se llamó Dominó Venezuela. Iba de la mano de una fundación que se llamaba Fundación Corazón para un Niño y dábamos el 10% de nuestra ganancia para esa fundación. dando siempre Tratando siempre de de, de llevar nuestro trabajo para un bien social. Y bueno, teniendo yo el gimnasio, yo le digo a mi, a mi socia Yolimar, y le digo, mira, si yo voy a tener una empresa, que, tengo una empresa que juega a mí no, enséñame a jugar porque yo no sabía jugar. Y bueno, me enseñó a jugar y de verdad que ahí también me cambió, <ríe> me cambió la vida porque empecé a me a mí el dominó lo amo, de verdad que lo amo, eh, lucho mucho para, para varias cosas en el dominó, para que deje de verse como ese guapachoso de borrachos en la playa, yo no sé qué, que es independiente, porque en la playa cualquier persona puede jugar lo que sea, y que eh, lo, lo vean con, con el respeto que merece una disciplina que requiere memoria, número, intuición, habilidad de trabajo de, 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 de equipo, eh, control de, de la personalidad, donde, donde es tan interesante cada, donde juega el azar también, y con el azar tienes que jugar con tu con, con tu destreza. Eh, el dominó es maravilloso. Y, sí, y el tema de es,
0: cómo descubriste las personalidades de cada persona en el juego.
1: Sí, yo creo que el, el dominó un, es un momento donde la gente muestra, pone mucho en la mesa su forma de ser y es una oportunidad también wow. para controlar lo bueno y exacerbar lo malo, eh, o sea, controlar lo malo uh, y exacerbar lo bueno. Eh, el que es tramposo en la vida va a ser tramposo en el dominó. Wow. El que es egoísta va a jugar con egoísmo, voy a jugar, para, porque tú sabes que el dominó es en pareja, entonces si yo juego contigo, no me importa si ganas tú, yo tengo que saber hacer sacrificios para que ganes tú, porque a la hora de la verdad estamos ganando las dos. Hay que saber que ganamos las dos y perdemos las dos, ¿no? Que ganamos gracias a mí o perdemos por tu culpa porque tú te equivocaste, porque wow. quizás tú te equivocaste porque yo te di una mala información. Esto es algo de equipo y hay que saber controlarse y perder. Nadie, nadie le gusta perder, pero hay que saber perder, hay que, hay que perder con dignidad, hay que ganar con humildad. ¿sabes? No es que yo gane, porque yo puedo ganar muchísimos torneos y puedo perder con una persona que no sabe jugar nada, porque me da unas señales que me, que me hace equivocar, o ella levantó mejor que yo. El dominó no, no le pertenece a nadie, y hay que hacerlo con humildad. Entonces, en la mesa, muchas veces ves las personalidades de las personas, de que las plasman su carácter, y, y tienen una oportunidad de controlarlo,
0: ¿no? Tienes una anécdota, eh, además, como mujer, Increíble sí. cuando fuiste a jugar tu primer torneo, si no me equivoco, en Las Vegas. Bueno, el, el paseo por
1: dominó como mujer no es fácil porque es un, es una disciplina de, de caballeros mayormente y, y en y Latinoamérica, sin generalizar, eh, la mujer no, 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 no hace muchas cosas bien. Entonces, yo respeto muchísimo que hay un gran número, no te imaginas el número de mujeres eh, que juegan, dominó con excelencia. O sea, yo las admiro todas ellas porque no, se hicieron camino en un lugar de hombres y se ganaron el respeto en un lugar de hombres. La primera vez que yo fui a un mundial me senté y me tocó un ruso eh, y vi su cara cuando vio que me to que le tocaba conmigo, ¿no? Como que, ay, no, pero ¿por qué me tocó esta mujer? ¿no? <risa> y claro, tienes que agarrar y le dije, vamos, vamos. Vamos por, vamos por ganar y, y esa partida la ganamos, la ganamos con facilidad, nos entendimos muy bien y el tipo me, en, en inglés, que fue la forma en que nos comunicamos, me dijo lo, me dijo cómo se sintió cuando llegué a la mesa y lo feliz que está cuando se iba. Eso le puede pa haber pasado con un hombre o una mujer, no tiene nada que ver, el nivel de las mujeres es muy alto y el nivel de las mujeres en dominó, a mí me parece muy alto porque tenemos, porque yo soy muy mala en números, lo que me sorprende, ¿no? que nominó, pero tengo muy buena intuición, mm. entonces la intuición nos da un, un nivelcito ahí que no, que no tienen los caballeros, ya dije eso públicamente, no lo, no lo quería decir, <risa> pero bueno, pero también me pasó otra 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 eh, eh, sabes que el dominó en Venezuela yo no podía salir de noche a altas horas a Venezuela Caracas era peligroso, eh, yo no podía estar jugando hasta las 3, 4 de la mañana, que es como se juega el dominó, pues, ¿no? Yo hacía reuniones en mi casa eh, a las... Eh, ahí estoy viendo a Clarita diciendo así, es amiga, porque es una de las mujeres que, que están ahí. Con Clarita Siboni. Sí, sí, sí. Eh, 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 bueno, entonces yo decidí invitar todos los martes a mi casa a jugar dominó a un grupo de gente que le decíamos el búnker, porque mi casa era hacia abajo, entonces tenía un jardín como escondidito y jugábamos un bello dominó ahí. Muchísima gente fue a jugar, también fueron a jugar al gimnasio, dominó muchísima gente. Y, y venían a mi casa a las 2 de la tarde y se iban a las 2 de la mañana. O sea, wow. yo te digo que, que el dominó es algo, no es normal. De, de, yo no sabía, y ahora ya lo entiendo. Pero pero yo necesitaba jugar más y no podía ir a todas partes a jugar, ¿no? Entonces decidí jugar online. No es lo mismo, no, pero era una, una, lo, menos, lo menos malo dentro de lo malo, entonces hay unas plataformas para jugar online, en ese caso eran NetDomino, y había un grupo de, de, de personas, de hombres, que estaban solicitando un quinto jugador para hacer una mesa para jugar la fija. Y solicitaron por email, no había WhatsApp en ese momento por email, que los, las personas que quieren se, les digan y que ellos iban a hacer unos torneos de prueba y iban a aceptar al que mejor jugara porque ellos jugaban de lo mejor, pues, ¿no? Entonces, ahí en esa plataforma tú tienes un seudónimo, un NIC. En mi nick era Domino Fit, que no, no tuve que pensar mucho porque mi, mi, mi empresa se llamaba Domino Venezuela y la otra Fit Connection y puse Domino Fit, pero es como cuando te metes a, a hacer un registro, ¿no? no le di tanta importancia. Y eh, bueno, entonces hice los torneos con ellos y después de un tiempo me llega un mail y me dice, estimado Domino Fit, usted ha sido aceptado a la mesa cero jevas. Y yo digo... ¡Wow! ¡Cero jebas! Oh. Creo, que, creo que no saben que soy mujer. Y dije, dije bueno, ¿pero qué importa? Porque es que no, no vamos a bailar, lo que vamos es a jugar. O sea, esto no es importante. Y eso no es importante, se jugó por nueve años. ¡Wow! Ocho y te mantuviste
0: años. en el anonimato.
1: Sí Como porque mujer. me di cuenta o sea al principio no le di importancia wow. yo no, yo no, 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 le, no le di la importancia y no me pareció importante decirles y tampoco hablábamos mucho de lo personal, eran más conversaciones de en, porque cuando juegas tienes un pequeño chat donde puedes hablar y las conversaciones se se, se guiaban hacia la, hacia las partidas, porque no me diste el 6, porque te acostaste jugaste mal, jugaste bien yo no sé qué, pero entonces eh, sí notaba que había una forma de hablar, como que sentían que no había una mujer en la mesa, que, que, que eran puros hombres hablando, y entonces me mantuve callada mucho tiempo, y después se enteraron y se pusieron bravos, pero ahora me quieren y me adoran y igual juegan conmigo. Finalmente porque... saliste
0: del anonimato, si quieres sí, cuenta, sí. aunque nos adelantamos un poco cómo sales? Sí, porque...
1: Porque después en la cuarentena nosotros, eh, un grupo de personas para poder jugar, porque bueno, cuando yo llego a Miami, yo juego dominó aquí con mucha mayor libertad en el sentido de que no me da miedo salir y aquí hay un dominó maravilloso en el Doral. Llevado por Edward, Ernie, el de la Federación, eh, eh, Weston, eh, en, en, inclusive en Aventura, varios de la comunidad, o sea, todos se han reinventado en un dominó de verdad que me parece increíble. Eh, yo, yo eh, eh, empiezo a, a, a hacemos un chat con una persona, con otros jugadores y empezamos a hacer torneos online durante la cuarentena y claro ahí sale tu nombre y sale que Domino eh, alguien alguien dijo bueno ya va pero DominoFit ¿quién es Edna sí. <risa> entonces ya va Edna Edna es mujer entonces esas cuatro personas eh, me regañaron pero de verdad que me quieren mucho y son, y nos queremos mucho my way si estás ahí te quiero mucho entonces eh, 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 siguieron jugando porque me gané el respeto como jugadora, ¿entiendes? Claro, y claro. Y le, di, y, le, y le di el respeto a la mujer que lo merece, porque no hay nada que solo pueda hacer un hombre y no hay nada que solo pueda hacer una mujer. Aunque la mujer, bueno, podemos hacer unas cositas más, pero pero realmente no creo
0: que no es justo, porque las que jugamos, jugamos muy, 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 muy bien. Muy bien, que me parece interesante porque tengo aquí un comentario de, de Rebeca Seir, que mm. dice, wow, qué historia tan in intensa de una mujer al 100%, me hubiera encantado conocerla. Pero después, más adelante, ella pone acerca de su hermano, y tú tienes una historia con Moisés, que fue Moisés Seir, si no más mm. recuerdo, que fue odontólogo, Ah, sí, sí, sí. Bueno, y tú quiero sabes que... que Rebeca, que está aquí, escuche esta fabulosa historia, una historia de agradecimiento.
1: 100% agradecimiento. Yo tengo tantas historias de agradecimiento ¿Sí? que espero que no me,
0: no me quite ninguna, me
1: quite la oportunidad de dar, porque eh, Rebeca, yo... Cuando y además fui fue acepta... gran
0: jugador de dominó.
1: Sí, pero para ese entonces yo no sabía Exacto. nada de dominó. Pero sí sabía que jugaba dominó. Wow. Este, Yo... Cuando fui aceptada en la Universidad Central de Venezuela para ser odontólogo, en ese momento a ti te aceptaban para empezar a estudiar el año que viene. Había un retraso, o sea, usted ha sido aceptada, pero usted empieza en septiembre. Entonces tenías un casi un año, unos buenos ocho, diez meses, ocho meses, donde tú tenías un vacío. Y mi papá jamás hubiera dejado un vacío wow, para mí. Mi papá me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces él le pareció... Eh, un, primero me mandó a estudiar inglés a Nueva York con un primo y, y hice el curso en Columbia University de, de, y después que terminó el curso me dijo, mira, yo creo que sería bueno ya que vas a estudiar odontología que empieces a trabajar con un odontólogo para saber si realmente te gusta y yo dije, ah bueno, ok y habló con Moisés y Moisés tenía un consultorio en la Plaza Estrella de San Bernardino wow. y mi papá me llevaba todos los días para allá no había dónde estacionar, me llevaba para allá y yo fui la asistente dental de, de Moisés durante todo ese tiempo. Y wow. Moisés, un hombre de verdad que yo le agradezco mucho porque él me dejó eh, ser odontólogo. O sea, él me enseñó, él me decía, esto se hace así, 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 y después me lo decía otra vez, sí, así, así, y después llegaba un paciente y me dice, por favor, hágalo. <ríe> y, o sea, Hands on, ¿sabes? Wow. Con las manos, manos puestas. Me, eh, me dio la confianza. Yo cuando llegué a la universidad, yo ya sabía anestesiar con los ojos cerrados. Tú sabes que en la universidad cuando tú pones la primera anestesia que vas así, y, y, el, y el doctor te dice, bachiller, no bata la anestesia, que la anestesia ya viene batida, porque es la, siempre tienes que tener una primera vez. ¿Cómo haces para probar la primera vez? La primera vez puede ser en un tomate, pero después tienes que eventualmente ir a un primer paciente. Y a los pacientes, como se hacía en la Universidad Central, tú llamabas al doctor y le decías, doctor, voy a poner la anestesia en los primeros semestres, ¿no? Entonces te decía, ¿qué número de anestesia es? Y tú tenías, si tú tenías cualquier número que terminara en uno, era para que el doctor supiera que es tu primera vez, ¿no? Entonces tú le decías, es la 221, y el paciente decía, ah, bueno. <ríe> ah, ¡Wow! 200. Pero uno decía la 221 para que el, el doctor no se quitara de ahí. Y Moisés me dio la oportunidad de entrar muy confiada a la universidad. No era la primera vez en nada. Yo ya... Tenía el know-how de muchas cosas y, claro, tenía que empezar a aprender la teoría. Y le agradezco mucho porque lo hizo con mucho amor en su forma guapachosa de ser y, y, y lo quería mucho, de verdad. Y era un gran odontólogo. Qué, qué bonito, qué mm. bonito recordarlo,
0: qué bonito que está mm. Rebeca escuchándonos. Rebeca es asidua de historias que contar desde Boston. Y, bueno, mm. me pareció fascinante, se nos había... Olvidado como contar ese pequeño detalle y pues Rebeca no lo nos hizo recordar, de verdad agradecida. Esta, esta historia de emociones, Edna, eh, sigue haciendo de las suyas y tú además tienes un, eh, eh, estás certificada como eh, nutritional coach, eh, health sí. coach, eh, pero sí. en particular quiero que cuentes porque pues tuviste un percance. Con, con tu vida, una uh -huh. un diagnóstico eh, uh -huh. que hizo también que, que tú entendieras y aprendieras como lo que te caracteriza, que siempre estás buscando aprender y entender y llegar al, al trasfondo de, de por qué de las cosas, y pues ese adicional en tu vida que te hizo eh, hacer esta certificación de, de Health Coach. Bueno, como
1: siempre, Búsqueda de la Salud estaba en odontología, después me certifiqué como personal trainer, como en speeding, en pilates, después vi que no era suficiente, eh, quería, quería explorar mucho salud. Me llevó la sorpresa de que tengo un diagnóstico eh, negativo de cáncer en un seno, eh, cosa que, ¿sabes?, me llegó de una manera muy extraña porque yo no fumo, yo no bebo, yo no tengo ningún familiar que tuvo cáncer, eh, y fue como un pequeño sacudón de mi, en mi vida porque no me lo esperaba. Yo creo hoy en día que fue algo que, que me ayudó a darme mucha perspectiva, y, y, y de verdad lo veo ahora, es interesante porque ahora lo veo como algo bueno, eso fue hace 10 años, cumplo justamente el 25 de agosto, 10 años de que me operaron. Entonces, bueno, eh, asumo mi cuestión y hago todo el protocolo que, que debo hacer con, con, para curarme, y, pero queda la duda entre los doctores si yo debo hacerme quimioterapia o no. Porque el protocolo dice que hasta un centímetro tú te debes no te debes hacer quimio y cuando pasas de un centímetro o por lo menos ese era el protocolo en ese momento no sé si ya cambió pero de pasas de un centímetro no debería, deberías hacerte quimio yo tenía 11 milímetros no entonces estábamos viendo de dónde provenía, que si era hormonal, que no venía, o sea, que hay muchas cosas que confluyen para esa decisión, entonces yo dije, bueno, mira, a mí no me da miedo hacerme quimio, a mí no me da miedo hacer nada para vivir más tiempo, yo wow. tengo tres hijos que yo amo y yo voy a hacer todo para estar con ellos el mayor tiempo posible, dándole calidad de vida posible, así que yo no tengo miedo en ese sentido, ¿no? Pero sí quiero enfrentar las cosas con, con, con realidad, con los pies en la tierra. Entonces dije, voy a agarrar tres personas que saben muchísimo de eso, porque hay muchas que saben muchísimo, pero voy a coger tres personas, dos de Venezuela, yo vivía en Venezuela, y uno en Estados Unidos, ¿sabes? Un, eh, el, el, el papá que más sabe de eso, y le voy a preguntar su opinión, vamos a ver de tres cuántos me dicen sí, cuántos me dicen no. Y así lo hice, en Venezuela dos de los de los grandes oncólogos que me vieron me dijeron, no, no, te tienes que hacer quimio. Y después logré una cita con un oncólogo aquí, que, que da cita, que tienes que esperar un año. Pero como jugaba básquet con uno de mis cuñados, logró hacer una cita más pronto, me vio típica consulta médico americano que no estamos acostumbrados en ese momento, los venezolanos que veníamos de un de médicos que, que te hacen más así, entró, vio todos mis papeles, vio todos mi, mis resultados, todos mis análisis, me revisó y me dijo, no quimio, no hace falta quimio, te hace solo radio, goodbye. Y cuando se estaba yendo le digo, ya va, ya va, ya va, ya va. Y dije, coño, yo tengo este tipo aquí, yo no puedo perderlo, y yo, ya va. Entonces le digo, ¿qué le pregunto, qué le pregunto, qué le pregunto? Entonces él me dice, yes. Entonces le digo, ¿qué hago para vivir más tiempo? Y dije, bueno, déjame ver qué me dice. Y me dijo, no comas nada que tenga ojos. Y wow. se dio media vuelta y me cerró la puerta y se fue. Eso me resonó muchísimo. Yo digo, que no coma nada que no tenga ojos. O sea, que quiera que sea verana, que no coma nada de animales, que no coma nada que tenga mamá y papá. Entonces eh, empecé a explorar un poquito lo que es nutrición. Y me certifiqué como health coach holístico de IIN, eh, que le recomendé mucho a tu hija que lo haga, porque ella también, que es tan bella y perfecta, para era perfecta para, para aprender de ahí, creo que lo disfrutó. Eh, y mm, empezó mi, mi, mi camino por la nutrición y la comida sana. Empecé a dar charlas de... De, de nutrición en Venezuela en hebraica y en algunos lugares privados eh, buscando un poquito porque eh, buscando un poquito que la gente encontrara un aha moment ¿sabes? algo que, que yo te diga una frase y tú digas ¡ah, verdad! y ese pequeño cambio, esa cosita chiquita que te dije hoy, te resuene de una manera que pueda hacer un cambio de salud para ti, o sea yo creo que lo que en mi, en mi experiencia, que creo que es poca de, 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 de nutrición, no impongo nada de manera drástica. Creo en la bioindividualidad, que todos somos diferentes y todo lo que es bueno para mí no va a ser bueno para ti y viceversa. Puede que sí o puede que no. Siempre pongo eh, eh, la relación de que tú tienes 20 mujeres aquí y yo pretenda que un pantalón le quede a todas algunas no les va a subir a otras les va a quedar gigante otras van a entrar más o menos así porque es estrecho otro les va a quedar corto o largo la, los estilos de vida porque no son dietas se tienen que, que hacer a la medida de la persona con la realidad y la y que sea sustentable en el tiempo según su trabajo y su y su y, y porque tú tú puedes decir esas frases que todo el mundo dice desayunar como un rey almorzar como un príncipe y yo no sé qué como un mendigo pero si ti tú te despiertas y tú no tienes hambre, no tienes ganas de desayunar. ¿Qué te voy a decir yo que desayunes? O sea, que toda tu vida sea horrible despertar porque te vas a tener que meter una comida que tú no quieres. Yo tengo que aprender a buscarte una forma de hacer la reina, pero no en el desayuno, pues, porque no es lo que te funciona. Eh, y aprendí también que cuando quise ser vegana no pude serlo. Y decidí que uno... Es malísimo ser rígido, porque lo rígido se fractura. No quiero ser una wow. copa de cristal, porque la, la, el cristal, bello, hermoso, pero haces así y se fractura. Quiero ser una cesta de mimbre que se cae y se acomoda y, 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 tiene, y tiene resiliencia. Entonces yo no me hice vegana, yo como pescado, amo el sushi, no lo quiero dejar. Eh, sí. Eh, no, no puedo tener mis proteínas todas de los granos no como carne, ni pollo ni, ni cochino ni, ni que nunca comí pero, pero eso es lo que me funciona y esa es mi forma y nunca juzgo a alguien porque come yo nunca estoy en una mesa con alguien que se está comiendo una costilla de carne criticándola lo único que le digo, comete la mejor costilla que hay, la mejor calidad de costilla y agrega algo verde en tu plato Siempre, eh, o sea, yo ¿quién soy yo para juzgar? Hay gente que come carne y ha vivido toda la vida, por eso no hay quito perfecto, no hay, eh, eh, no hay ninguna dieta de moda que sea perfecta, hay, tienes que tomar lo que es bueno para, de cada cosa y adaptarlo a tu vida y si es sustentable y te da resultado y te sientes bien, y tienes energía y te ves bien, porque una cosa que siempre cuando tengo a mis clientes de nutrición que... Les, les hablo que no, no, deben, no deben ver esto, porque nutrición para ti es dieta. Nutrición para ti es tener un cuerpo de talla perfecta, bajar de peso generalmente. Pero um, lo, que, lo, lo que bajar de peso es la consecuencia. Tú tienes que estar sano. Una vez que tú estés sano, vas a estar en un peso sano. O sea, no la meta no es adelgazar. La meta es estar saludable. Porque las metas cortas son los que nos han tenido mal. Sobre todo las mujeres. Nosotros queremos vernos bien el sábado con un vestido para volver loco a nuestro ex. Entonces, yo te digo, come, grama, y, y agua <risa> y agua y tú vas a comer grama y agua y vas a no sé cuántos kilos te vas a sentir súper mareada, pero vas a entrar en ese vestido y vas a estar feliz ahora, ¿qué va a pasar después de esa fiesta? Exacto. es que eh, eso es lo importante entonces eh, hay Exacto. que llevar de la mano
0: a la gente esa para... visión integral tuya es maravillosa y lo que estoy dándome cuenta es que lo llevas en, todo el, en todas las áreas de tu vida y en, en sí. todo lo que has hecho, mm -hmm. eh, además tienes una una enseñanza fabulosa que, que, que me llamó muchísimo la atención porque le diste clases de nutrición al círculo de Edad de Oro en Hebraica, mm. a nuestros viejitos. Sí. Y, y una de las preguntas que te hice es, ¿cómo, ¿cómo le das clases de nutrición a alguien ya en esa edad avanzada? Y me dijiste que son esponjas, que aprenden y que lo agradecen. Eh, Primero quiero agradecer
1: muchísimo, Daniel fue una de las personas que empujó mucho a mi mamá para que
0: vaya al círculo
1: de, de, de oro de Braica, y la labor de ellos, de verdad, mira, me quito el sombrero, lo que hacen es una maravilla. Eh, mi mamá, me acuerdo que le dijo a Daniel, yo no voy a ir con ese poco de viejas, pero ella era más vieja que el poco de viejas, ¿no? Pero, me parece no quería, pero empezó a ir y, fue, y eran los días más felices de su vida cuando iba. Se preparaba desde muy temprano, se arreglaba mucho porque iba a ver a sus amigas y, y tenían siempre actividades. Cuando muere mi mamá, yo decido que estaba ya dando las clases de nutrición entonces decido ir a donde ellas decirle, mira, cómo les puedo aportar. Le digo Bueno, vamos a hacer cocina, cocina saludable. Y las sorpresas que me llevé, primero que no hay que subestimarlas, porque son sumamente inteligentes. Primero que todas ellas eran más cocineras que yo. Porque yo te puedo decir cómo cocinar sano, pero yo no es que yo no soy un chef. Pero estas son mujeres que han cocinado para sus familias, para sus nietos, para sus casas de Shabbat durante años. Y si sí hay un interés, quizás porque a esa edad se viven tantos dolores y medicinas y enfermedades, si sí hay un interés por, com por comer sano, no hay una terquedad. Yo creo que los jóvenes somos más que, ay, no, vale, tómate uno y no te va a pasar nada. Pero ellas ahí dice ay, sí, como así es mejor, esto es más sano. Y de verdad que yo veía muchísimo interés con ellas. Fue muy, para mí fue algo que me llenó muchísimo porque todas ellas aportaron en, la, en las reuniones, todas querían saber las recetas, todas me dieron consejos. ¿Y por qué tú no haces esto y esto? Y yo le digo, wow ¿por qué no? De verdad.
0: Qué increíble.
1: Eh, Sí, y de verdad que todas ellas, eh, 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 mujeres tan femeninas, ¿sabes? Eh, vi que la mujer, no importa cuántos años tengo, yo se lo dije a mis hijas, porque no importa cuántos años tengas, tenía 90, 92, 80, 96, y era, ya va, ya va, que me voy a poner pintura de, de ah, ¡Qué bonito, o sea, ¿Sabes? Porque... Porque no, porque eres eres así a los 16, a los 20, y eres a los 82, y eres a los 92. Entonces todas estas mujeres de verdad recibieron toda la información muy interesadas, todas querían las recetas, todas me mandaron recetas que hicieron y mejoraron. Y había un proyecto de hacer esas recetas eh, de las viejitas en una versión
0: más sana. Maravilloso, ese libro mm. tiene que salir. ¡Hola! vamos a ver. Increíble, <risa> increíble. Aparte mm. de poder comer todas estas delicias, como bien lo decía tu mamá, come fruta, come fruta con el paisaje. Come de fruta.
1: Mi mamá no comía nada blanco, que sepas,
0: nada blanco. Decidió,
1: no sé, que ella no come nada blanco, lo que no, entonces no comía leche, no tomaba leche, no comía yogur, no comía queso, no comía nata, nada blanco. Ella comía una arepa con mermelada. Eh, entonces mi tía le decía, mira, pero entonces vas a tener osteoporosis. Mi tía comía leche, yogur y quesos y todo. Y eran dos hermanas. Y mi tía tuvo una osteoporosis súper avanzada y mi mamá tenía los huesos de hierro. Mi mamá se cayó 50 veces y puros morados, pero nunca se fracturó un hueso. ¿Por qué? porque la mayor cantidad de calcio no está en los lácteos, está en las hojas verdes. Entonces, sin saber, tenía yo un experimento buenísimo de dos hermanas wow.
0: probando, probando que es verdad que es así, ¿no? Qué, Qué interesante, Qué mm. interesante todo, toda tu vida es interesante. Tan interesante es que inclusive tienes una lección a nivel gerencial como mm -hmm. líder en, en esa empresa, donde tenías, sí. llegaste a tener más de 50 empleados y 3000 afiliados, y lastimosamente es una empresa que tienes que entregar, que, uh -huh. que te la quitan. Eh, uh -huh. 2017 finalmente es cuando eh, uh -huh. decides, pues, dejar todo, por, o, no por opción, sino por obligación, uh -huh. y es cuando también empieza, pues, el, el momento donde deciden en familia re, reunirte con tus hijos, quienes ya vivían en el exterior y deciden pues dejar esta fabulosa Venezuela de los brazos abiertos, con dolor lo digo, a cada uno le llega su momento, eh, como tú bien lo has dicho a lo largo de, de esta ya hora y media, eh, uno no está aquí para juzgar a nadie, cada uno toma sus propias decisiones y sus decisiones que, que dictan lo que es su, su camino, tú decides finalmente emigrar en 2017, si no me equivoco, y si quieres cuento un poco esa experiencia, porque me, me dejas una lección muy grande acerca de esa cultura, hablando de uh -huh. mucho de cultura organizacional, a mí que me apasiona el mundo corporativo, el mundo de las uh -huh. empresas, que siempre digo que la empresa es la continuidad del hogar y de la escuela, porque los líderes en las empresas pues están en la obligación de seguir en el tema de la educación a sus empleados y Hablando contigo, pues, eres un ejemplo de líder y de, mm. y de director que asume eh, a sus empleados como su familia y los mm. pone en prioridad ante cualquier circunstancia, como el tema de, lo podemos mencionar, el, el, el tema de del baño y de la mm -hmm. de la limpieza sí, claro. de la poseta
1: mm -hmm. eh, Bueno... Eh, ahí leo a Lisbeth, Lisbeth es una de mis entrenadoras que mucho cariño en muchos años me, me, me acompañó. Eh, yo paso de un consultorio donde yo tengo un asistente dental y a mi mamá de, de, de secretaria. Esos eran mis empleados. Mi mamá se quejó que nunca le di las prestaciones. <risa> eh, pero, pero y, y la persona que tenía de.. de de asistente dental, la llevo para el gimnasio para que siga trabajando conmigo ahí. Eh, yo no tenía experiencia corporativa. Soy pésima con los números, eso es algo que tengo que confesar. Lo mío es la parte de logística, de cómo hacerlo, de qué hacerlo, de, de innovar, de, de cómo, de, 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 con las personas, cómo hacer que estén contentas. Los números no son fáciles y no tenía una idea... Corporativa, ni de empleados, ni de nada, ¿no? Eh, tengo 50 empleados, lo que, lo que incluyen personas en varios turnos, porque habría a las 6 de la mañana, 9 de la noche. Esos van desde los que son de limpieza, mantenimiento, instructores. Eh, y fue una experiencia de verdad, eh, ¡wow! Fue un. Eh, ¿Cómo se llama? Carrusel. Eh, un, 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 una montaña un, rusa. Una montaña rusa, de la cual yo creo que estuve mucho más arriba que en las caídas que tuve. De la mayoría de las personas que, que trabajaron para mí, se volvieron hijos, amigos, hermanos. Eh, yo les decía, estamos desde las seis de la mañana... Hasta hasta las nueve de la noche juntos. Estamos más horas que con nuestra familia. Y lo importante de aquí, les decía, y los que están ahí, Lisbeth, tú sabes, eh, les decía, sabes, mañana... Se cierra el gimnasio y tú trabajas en un restaurante y yo abro otro consultorio. Pero cuando nos veamos en la calle, que nos podamos ver sin bajar, las, sin bajar los ojos, con un abrazo, con un buen recuerdo. Eh, si yo puedo aportar para que tu vida sea mejor. Nunca me gustó el término que se usa en Venezuela para los que son los jefes, que es patrona. No me gustaba ser la patrona. Me sonaba así como con un látigo. Nunca traté a nadie que no sea con humildad, con agradecimiento. Eh, nunca, los traté con cariño, los traté con ganas de, 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 de tocar sus vidas de una forma positiva. Siempre eh, traté de que se superen. No me importaba perder a alguien si iba para algo mejor. Si alguien me decía, miren, conseguí este trabajo ahora. Es más, tengo uno, uno, uno de mis más grandes eh, entrenadores. Era un chico que empezó a trabajar a vender en el, en el snack, en, la, en, en el snack bar del, del gimnasio, donde se compraba comida, refrescos, agua, merengadas y eso. Él entró gordito y tenía muchos piercings y fumaba muchísimo. Tenía que salir cada rato para fumar. Y... Él se sentó y empezó a ver la, la, los entrenamientos y mostró interés. Y le di la oportunidad uh -huh. para que se certificara. Yo te digo una cosa, se convirtió en uno, en uno. tengo que decir uno porque son varios, José, Lisbeth, Iván, todos los que están ahí, tenían los mejores entrenadores de Caracas. Eh, él se formó ahí y se volvió un entrenador a número uno, hoy está en Madeira y es un entrenador número uno. Eh, Lisbeth es una campeona que está en República Dominicana. Todos ellos se han desarrollado y han crecido y han tenido la oportunidad de ser mejores. Muchos de ellos se casaron con, con gente del gimnasio. O sea, eh, tú tocas las, las cosas, la gente, el trabajo para aportar algo bueno. Por supuesto, yo he tenido empleados que me, me dieron dagas en la espalda, que, que pero no fue la mayoría. Me Así hablaste que... de,
0: de la teoría de Pareto, la mencionamos, del 80-20, que tienes el 80% de tus empleados siempre van a estar agradecidos eh, yo... por lo que tú haces, y bueno, pues un 20% que tal vez...
1: Yo creo que eh, el 20% tiene problemas no conmigo, sino con ellos. Tienen problemas de resentimiento, de, de problemas internos, de, de, de incapacidad de solicitar y pedir lo que realmente quieren. Eh, de, de no estar felices donde están y por supuesto tienen que buscarle una razón y un culpable a eso eh, yo me siento bien conmigo misma de cómo fui con todos ellos eh, por eso lo puedo decir públicamente y hasta hoy en día la relación que tengo con la mayoría de ellos te estoy hablando desde gente de mantenimiento secretarias y personas que estaban eh, en la parte estética en, en entrenadores y que daban clases que son eh, familia, somos familia de verdad que hicimos, hicimos excursiones en la llanada donde la, la familia es, eh, era poco decirte lo que, y, y se mantiene y nos ayudamos y nos queremos así que la misión está cumplida pienso yo, creo que inclusive eh, tuviste
0: un, un episodio por el 2000 con el paro, donde no tenías mm. o un poquito después, donde no tenías para pagar la nómina Sí, bueno, la, la, el gimnasio cerró para, con el paro, eh,
1: todas las quincenas nos encontrábamos en, en un banco de San Bernardino donde yo pagué, la, porque yo estaba consciente que yo estaba cerrando un gimnasio pero había gente que tenía que comer todos los días y darle de comer a sus hijos o, o pagar sus casas o, 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 o sea, no, no era fácil, yo sabía, entonces yo durante todas las quincenas del paro me encontraba con ellos en el banco y se hacían los pagos eh, cuando terminó el paro y empezamos, Fit Connection estaba en rojo, y los reuní, y mm, recuerdo que les dije, miren señores, yo no sé si en 15 días yo puedo pagar la quincena, no sé, no lo sé, pero si ustedes se montan conmigo en el barco y remamos juntos, yo les prometo que si hay, voy a darles todo lo que hay, y no hay ni uno que me haya dicho, ah, no, tú me pagas, porque si no yo, no, 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 no. Todos remamos juntos, gracias a Dios, pudimos pagar las quincenas y se recuperó Fit Connection. Y hicimos cosas hermosas. Y de verdad que eh, la, la relación de vida del gimnasio fue para mí muy importante, muy importante. Y de verdad que lo que está detrás de eso es que hubo un grupo de personas que trabajó durísimo, que, se, que mejoró muchísimo. Creo que nadie salió de Fit Connection con menos de lo que entró. O sea, las promesas a, a afiliados y a, y a empleados fueron dadas con creces, porque cuando haces algo con pasión, algo que te gusta, algo donde tu interés económico no es lo primero, a, a mí me encanta poder tener plata para comprarme algo, pero de verdad que lo digo, suena, suena que ay sí, ay sí, pero de verdad que mi, misión, mi visión no estaba mucho hacia el dinero, porque soy muy mala en eso, eh, eh, tenía mucha satisfacción de ver lo que se estaban de los logros que se habían hecho. Y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo a, a, a ver gente y estar agradecida eh, con la señora de limpieza que me contaste. Yo empecé a tener muchos problemas con, con sanidad, los bomberos, eh, todas las fiscalizaciones que me comenzaron a hacer en el gimnasio que no me dejaban trabajar. Y una vez vino una persona de, de sanidad estaba revisando los baños que parecían tap. Eh, eh, podías comer en el baño, el, el porcelanato era brillante, era increíblemente limpio, nos, nos esmerábamos en eso, y la señora de sanidad me preguntó, estaba la señora de limpieza, me preguntó, mire, usted le da guantes a, a su personal para que limpie, y le digo, por, por supuesto, tienen guantes, tapabocas cuando trabajan con cloro, todo eso lo tienen, entonces ella sacó un bolígrafo y lo tiró dentro de la poceta, y le dijo a la persona, a la señora de mantenimiento, le dije, busque su guante para ver si lo tiene. La señora busca los guantes y cuando llegó yo le dije, ya va, un momentico. Ella busca el guante, pero usted póngaselo y saque su bolígrafo porque mi empleada no tiene por qué estar sacando un bolígrafo que usted se metió ahí con malcriadez. Por supuesto, eso me valió una multa grandísima, pero tenía, tienes que defender al empleado lo regañas, le exiges, le pides, lo amas, lo quieres como un hijo, ¿no? Estas son, tienes que llegar a esta hora, tienes que hacer esto, esta es mi condición, yo te pago, yo te aumento, yo yo te agrade, pero tienes que defenderlo también. Bravo. Tienes que defenderlo. Y entonces ahí recuerdo la mirada de, de ella cuando me dijo que ella se va a poner el... Y la señora se puso su, su guante y sacó su bolígrafo, ¿sabes por qué? no había otra, sino ese bolígrafo se iba a morir ahí hasta que ella se fuera que lo iba a recoger yo.
0: Qué lección! Pero, um,
1: sí, porque tienes que estar agradecida con la gente y no dejes dejar que nadie humille a la gente que te ayuda todos los días, porque el que yo, cada día que yo venía que me ponían un café en la en, en el escritorio cuando yo venía no era una persona sin nombre era una persona que estaba pendiente que yo llegué y me hizo un café para que yo tuviera un café cuando me sentara a trabajar porque me gustaba y yo estaba inmensamente agradecida no todo el mundo lo apreció hay muchísima gente que de verdad que que en ese momento me rompió el corazón porque tenía eh, muchas esperanzas puestas en ellas, pero malagradecidos ahí en todas partes, y, y, pero la mayoría estoy súper contenta.
0: Y como bien tú dices, al final no no es no te lo tomes personal. No, no. Era, no, era un no. problema de otro. Sí, el, 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 el,
1: tení, pobrecitos tenían ese problema y que no lo pude resolver. Estaba un reto también para mí, para poder ayudar a, a quien pueda. Creo que no viene
0: perfecto hablar entonces en este momento de ese consejo, pensando en tus hijos, porque tú tomaste también en ese momento que te quitan el gimnasio emigrar, y, y parte importante fue el, el volver a estar en, en el círculo cercano y no tener que ver a tus hijos a través de una pantalla y muchas lecciones, entonces me encantaría que pudieses compartir con nosotros esa eso que te deja, el, el, ese sentido de familia, de unión, todo esto que has aprendido a lo largo de tu, tu vida, que has tenido hasta ahorita, y que lo puedas dar en forma de, de consejo, no solamente para la juventud, sino también para nosotros.
1: Bueno, yo, yo decido, eh, como a todos, dejar Venezuela eh, fue es un tema. Eh, dejar el país donde estás feliz, cómodo, donde tienes miles de recuerdos, donde eh, jamás pensé que me iba a ir. Recuerdo que nuestra casa estaba diseñada en función de cuando vengan los niños, con los nietos, con el yerno, con la nuera, o sea que toda la familia, eh, porque en cierta forma nadie pensaba que nos íbamos a ir. Creo que de mi familia fui los que apagamos la luz, los que decidimos de último, siempre con esa fe y esperanza de que las cosas se iban a remediar. Y creo que se van a remediar, pero con, eh, llegó el momento donde decidí que no se iban a remediar en mi tiempo. Eh, porque si se arregla en 20 años, yo perdí 20 años de mis hijos, 20 años de mi nieto, 20 años de mi vida. Y la vida es muy frágil. Entonces... Eh, Empecé a vivir muchísimo la vida de mis hijos a través de FaceTime, con fotos, con pequeños viajes que, que emocionaban. Y a los cuando faltaba poco para ir, se dolían muchísimo, porque era separación donde empecé a tener que medir muchísimo cuánto venir, porque no podía venir tantos días al mes. Y dije, no, eh, no lo que no es lo que quiero, porque la casa ya va que, uy, sentí. No, te, que te oímos
0: perfecto. Que,
1: que no hay...
0: No, no pasó nada. Sí, pero
1: te estoy... Sí, pero la pila de aquí no estaba... Ajá, ahora sí está cargando el teléfono. Perdón. Sí, sí. Eh, el... Sentí que nosotros... Se me fue la idea. No, estábamos Vamos, hablando no. De,
0: de esa desconexión física... Ajá. En cuanto okay. a, a tus sí. hijos y tener que mantener, pues, obviamente, a través de la pantalla, que era algo que tú no querías seguir. Sí, ah, lo que te iba a decir, ya ya retomé. Eh, la
1: casa grande, la lancha, la casa en la playa, el clima perfecto, las playas hermosas, la gente bella, el, eh, los árboles, mi, mi hábil hermoso, todo mi, mi Venezuela querida perdieron totalmente el sentido cuando no lo podía compartir con mis hijos. Yo veía mi casa y yo decía, Dios mío, pero aquí no están los que yo planeé que iban a estar. Y, y, y iba a la lancha y tenía amigos que de verdad que llenaron mi corazón muchísimo, y, pero tenía ese vacío grandísimo de mis hijos. Y decidí que tenía que tener prioridades. Así que Edna tenía que llegar el momento de tomar una decisión para hacer un cambio. Una decisión que no fue fácil, pero ninguna decisión es fácil. Ningún cambio es fácil. Porque siempre es más cómodo estar en la zona de confort. Eh, sí. Y no tenía riesgo. Porque si yo donde esté voy a estar con mis hijos y con mi nieto. Eh, algo voy a perder, pero algo voy a ganar. Y yo decidí que, que, que yo quería ganar estar con ellos. Porque para mí ellos son muy importantes. Familia es muy importante. El... el el momento, la casa, el, el lugar, lo hace con quien estás. No importa tanto el plan, sino con quién lo haces. A veces dicen, bueno, ¿qué hacemos? Ah, no importa, lo hago contigo, porque contigo lo que hagamos va a estar bien. Qué bonito. Entonces, entonces bueno, yo decido emigrar, por supuesto, emigrar, necesita un entrenamiento de alma, entrenamiento de mente, eh, y uno lo tiene que hacer proactivo. No es fácil, a mí nadie me tiene que decir lo que yo perdí allá, que no lo veo hoy como lo perdí. Para mí, estoy profundamente agradecida de que lo tuve, sino que en este momento lo dejé ahí, no lo perdí, y estoy ganando otras cosas. Hay lo que se llama en inglés como un shift, un cambio de, de dirección en cómo tú observas las cosas. Creo que una de las cosas que más se deben practicar para emigrar es el desapego. El desapego de lo no importante. Eh, desapego de lo material. Y desapegarse de lo material, sobre todo cuando ese material te costó tanto tenerlo y te acomodaste muy cómodamente en, en tenerlo, eh, por supuesto no es fácil. Pero... Cuando, a mí me decían aquí, cuando me llevaban a una playa, me dice, Edna, ti para llevarte en la playa es horrible, porque cada vez que vas a una playa pones una carota y dices, ah, sí, bueno, pero morrocoy es más bonito, ah, sí, pero la arena no es tan bella, oh, es muy fría, es muy caliente, tiene muchas algas, tiene tiburones, yo yo tenía mi, 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 mi playa venezolana a número uno, y es a número uno, pero ¿sabes qué? Yo voy a la playa aquí, y digo, wow, mira, estoy con Aarón en la playa, que es mi nieto, y eso no... No hay playa más hermosa que la playa donde mi nieto está conmigo. No hay playa más hermosa donde yo le puedo decir a mis hijas, vamos a la playa dos horitas, porque nos quedan unos minutos. No hay no hay casa más bonita, sin importar el tamaño de dónde está, que la mesa de Shabbat cuando me siento. Que Es raro que yo me calle, porque como veis para mí hablar eh, es más fácil que hable que me calle, ¿no? pero a veces me siento y veo la mesa Shabbat y veo a mis hijos y digo, wow, qué suerte tengo, wow, qué, qué, qué bendición tengo. Entonces, este constante acariciar tu corazón con ese pensamiento de que esa es tu prioridad, eso es lo que tú disfrutas, eso es lo que estás gozando. No puedes estar viviendo ahora en que, mira lo que yo perdí, no puedes. Ese lloriqueo se acabó. En toda nuestra generación está demasiado, demasiado, demasiado afortunada de lo que vivió, porque vivió la mejor época en, el, en, en un país maravilloso. Ahora nos toca crear otra época, porque nada es que tú llegas y se hace, o sea, tú lo, tú lo, tú, tú lo produces, tú haces que suceda. Y lo tienes que hacer que suceda activamente. ¿Y cómo es activamente? Disfrutando cada día, planeando cada día en positivo, gustando lo que tienes. Tienes tu, tus días bajos. Yo no soy todo, todos los días, ay, qué chévere, qué chévere, qué chévere. No, no, no. Pero los días que estoy bajo, empiezo a agarrarme de lo bueno. Y que mi, mi hija, y que, que, que feliz estoy con esto, qué bueno que tengo esto. Gracias a Dios que tengo salud. Mira, eh, sobrevivimos la pandemia. Mira. Es, es, estamos todos los días que nos despertamos en agradecimiento, deberíamos estar felices de que podemos crear un cambio de lo que nos molesta. Así creo. que cre, creo que esa es la, la manera de afrontar eh, las cosas, los cambios siempre son buenos, porque así sea de manera dolorosa, te, te da un aprendizaje
0: nuevo y te hace más fuerte para otra cosa. Hablando de, de aprendizaje, eh, sé que ya estamos llegando al final, me falta aún uh -huh. la pregunta que que siempre hago de Guy Ross, de suerte y trabajo. Pero antes de llegar a eso y mencionando todos estos aprendizajes de vida, tuviste un aprendizaje también muy importante y que todavía no hemos abarcado. Por favor, les pido a todos que se queden estos últimos 10 minutos porque sé que Edna aún tiene mucho que contar. Y es eh, la historia de tu hermano, Edna. Eh, um, tu hermano, Ilan, quien fue alguien tan importante para ti, esa persona que te dijo eh, entrando al colegio ese día que él te iba a proteger y a cuidar siempre, eh, pues lamentablemente falleció eh, el año sí. pasado. Sí. Y justamente la historia que contar, que tuvimos la semana pasada de mi amigo Samuel Caswan y otra historia similar eh, con Mirna Weisberg, Hablando de lo que es un trasplante de 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 de, riñón, de hígado. De, de, hígado, de, de hígado. Eh, pues esta historia con tu hermano también pienso que agrega valor si la cuentas y la compartes con nosotros. Y, y es un aprendizaje para ti y puede ser una llamada para el que nos pueda estar escuchando.
1: Claro, este... Mi hermano eh, fue muy importante para mí, como todo hermano, los hermanos no se deberían tomar de verdad, eh, eh, no, o sea, darle la importancia, mi hermano era 10 años mayor que yo, siempre sentí que era quien me protegía, aunque quizás no todo el tiempo era verdad, porque yo después me volví una mujer ya, que ya no eran 10 años más chiquita, sino que ya éramos dos adultos y sentía que yo podía protegerlo a él de muchas cosas. Pero mi hermano era un hombre eh, que en mis ojos, y estoy segura que en los ojos de muchísima gente que, que lo vivieron como veterinario, uno de los mejores veterinarios de, de Caracas. La pasión de Ilan por los animales era no normal. Eh, vivía con, no era, no, no fue raro que estudió veterinaria, de niño venía con un hámster en en, la, en un bolsillo, una tuvo culebras en la casa, tuvo monos, o sea, una cosa, eh, siempre me explicaba con muchísima pasión, tenía la misma pasión, los dos teníamos pasión en las cosas que hacíamos, y yo notaba cuando él hablaba que, que la pasión por los animales era así, también era un hombre que rebelde, pero pero hacía lo bueno, él hacía lo que lo hacía feliz, él le gustaba navegar, él fue una de las personas que me introdujo a navegar, eh, él amaba el mar, él hacía lo que quería y vivió como quiso y murió. Un quiso. alma libre. Un alma muy libre, y de verdad que eso para mí fue, lo tuve que entender ahora. Eh, siempre quise tener muchísimos hermanos porque, claro, él se fue a, a estudiar a Maracay y yo me quedé como hija única mucho tiempo, la vida me dio hermanos de la vida, hermana, hermanas en, en cuñadas, en amigas en, en, en todo, pero me hacían falta hermanos, entonces me apoyaba mucho en él Ilan eh, era una persona sumamente sana, pero tuvo un accidente de carro a los 18 años yendo a Maracay, tenía un, una pequeña Toyota y le lo... Lo, lo, le chocaron por atrás y tuvo lo que se llama un latigazo el latigazo creó una, una lesión cervical que en ese momento quizás porque en ese momento no había laparoscopias le dijeron que era sumamente peligroso eh, operar y él iba a tener que mantenerse con esa lesión de por vida y que, que, que le producía mucho dolor entonces él desde los 18 años hasta los 69 que murió él tomaba antiinflamatorios sin darse cuenta que se quitaba el dolor, pero se, se dañó los riñones. Y de la noche a la mañana los riñones dijeron, no podemos más. Entonces, eh, como lo el pedacito de médico que hay dentro de mí como odontólogo, como nutricionista, como todo, yo quisiera que la gente, porque también lo viví con mis padres, eh, que... Tómate esta pastilla, y la pastilla me dio diarrea, entonces toma, me dio acidez. Entonces, tómate esto para la acidez. Ah, pero lo de la acidez me dio diarrea, entonces, tómate. Terminas con una lesión tomando cuatro o cinco pastillas. Yo no soy antipastilla, o sea, a mí me duele algo, yo me tomo mi pastilla de lodo de cabeza. Yo tengo una alergia, me tomo mi antialérgico, pero no abuso de ellas. Y entonces, hay que saber que de, de, de los medicamentos no podemos abusar. Que, que hacen daño y no nos damos cuenta. Mi hermano no aceptó la diálisis ni, ni ningún trasplante, eh, cosa que mm, me puso muy molesta porque lo vi egoísta. Y, y recuerdo que él me dijo, él no me dijo, mm, él me dijo, mm, no me dijo, no, te, no quiero tu riñón. Él me dijo, no te voy a quitar un riñón. Y esa diferencia entre esas dos frases es que él no quería quitarme algo a mí para él. Él no quiso atravesar el proceso, que él, él lo veía largo, quizás tenía miedo, y él quería morir no de esa manera. Eh, siempre tuvo mucho miedo de inyecciones el veterinario, ¿no? Pero wow. eh, eh, entonces para mí yo estuve, estaba molesta con él, yo me separé de él, molesta, yo le dije, eres un egoísta, que tienes todo, tienes un riñón, tienes un seguro, tienes el país donde te lo están brindando. Claro, un... porque, porque ya vivía creo,
0: en España, y tú lo fuiste a visitar. Él vivía en España.
1: Sí, yo fui en septiembre a visitarlo, eh, y, y ahí fue cuando dijo que no quería, y cuando me separé de él, la verdad que me separé molesta, Wow. Me separé diciéndole que de verdad que tiene que considerarlo, que no se puede ser tan egoísta, que tiene una nieta, dos hijos, una esposa y una hermana que juró proteger. Y me volteé y no miré para atrás. Y hoy en día no lo vi más. Y eso va a pesar siempre en mí. Y, y, y me, me costó eh, a la final perdonarlo. Y darme cuenta de que él no me estaba haciendo nada malo, sino que él tomó una decisión y yo se la tenía que respetar. Wow. Y lo que me tenía que quedar era el tiempo que estábamos juntos querernos y amarnos, porque eh, eso es lo que él decidió. Y hay gente que tiene derecho de decidir qué hacer con su vida, aunque a uno le parezca que esa no es, eso no es lo correcto, ¿no? Sobre todo porque eh, quedaba un abandono de todos por él y nos dolió pero eh, tiene dos hijos maravillosos a mi nuera la amo y la adoro es una mujer increíble siempre dije él es mi él debe ser mi cuñado y ella debe ser mi hermana la quiero muchísimo trabaja en España su hija y, y su esposo están aquí en Weston y su, eh, la nieta de mi hermano eh, eh, vive aquí y es una nieta para mí también y Ari, que es su clon físicamente, se parece mucho a él, es un abogado en, en España. Y entonces, bueno, me toca tomar esa familia con amor, porque ellos también sabían quién es Ilan, y Ilan decidió eso, y yo se lo respeto.
0: ¡Wow! No había nada que hacer. ¡Qué historia! ¡Qué historia, Edna! Fascinada con, con todas estas lecciones de vida desde el principio al final, y quisiera entender, después de escuchar tu historia, cuál es tu perspectiva ante la suerte o el trabajo para ti, o ponderar. Yo, yo creo
1: que es bueno tener suerte, pero tú puedes tener un suerte que pase por, a, por ti, por al lado, si no lo trabajas, no, no creo que no, creo que todo está en uno. Uno puede cambiar la suerte, uno, uno tiene que ser como eh, de iniciativa, de actividad. No, no creo en pasividad. En pasividad ahí hay demasiada suerte, porque estás esperando que te caiga una manzana quizás del árbol, pero pero quizás no estás bajo el árbol que tiene manzanas, quizás tienes que levantarte y moverte al árbol que tiene manzana para que te caiga una encima. O sea, creo que está en nuestras manos lo que somos, lo que queremos ser. Eh, está en nuestras manos también la capacidad de, de equivocarnos y disculparnos esa equivocación. O sea, que no, no ser tan duros con, con uno mismo. Eh, que uno diga, bueno, traté, esto no funcionó, bueno, déjame reagruparme y seguir porque esa es la capacidad del ser humano reagrupar y seguir eh, recoger los pedacitos pegarlos quedan esas marcas pero esas cicatrices son experiencias que te que van a dejar que por lo menos en eso no te vas a volver a equivocar más nunca te equivocarás en otras cosas pero de eso se trata la vida ¿no? la vida no es A B la vida es A B C A B ¿sabes? Eh, no y, y y no está en una línea está así entonces creo que es suerte
0: es bueno tenerla pero creo que está en uno crearse su suerte qué bonito la dignifican las palabras que Michelle dijo ante ese auditorio en uh -huh. Berlín
1: cuando uh -huh.
0: comenta que el arte uh -huh. la trajo sí estoy aquí estoy parada aquí gracias al arte y eso es, wow, o
1: sea que estoy viva gracias al arte. Wow. Y suena como estoy viva gracias al arte, gracias a un pincel. Y yo, sí, un pincel que decidió pintar tanto
0: para, que, para no morirse. Wow, eres un, un cuenta historias, un storytelling increíble, es divino gracias. escucharte. Voy a leer alguno de los comentarios, pero antes me pidieron que te pregunte de tu pasajero El Pato.
1: ¡Ay, no!
0: ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Quién dijo eso? ¡Chismoso! ¡Qué
1: chismoso! Bueno, a mí me pasa, yo digo que, tú sabes que en el cuento de Las Mil y Una noche, a mí no me mataría nunca el emperador porque tendría un cuento para contarles. Bueno, recién llegada, recién llegada a Miami, eh, eh, agarré un carro, y mi nieto botó un termo de agua en el carro, y yo dije, ay, va a oler horrible mañana porque todo está mojado. Entonces mi esposo mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Baja las ventanas para que, que, que no huela. Ah, ok, bueno, entonces bajé todas las ventanas, bajé, subí el techo, lo abrí, o sea... Lo, lo dejé como es. Al día siguiente yo empezaba clases de inglés porque yo entré con una visa de, de estudiante, entonces yo empezaba en una de las academias aquí talk de, de inglés, entonces iba súper apurada, me monto en el carro y digo, mm, huele raro, pero no huele tan mal, cierro mis ventanas, prendo el aire y empiezo a arrancar. Cuando salgo al círculo de aventura y voy a voy a pararme en el primer semáforo, un pato gigante de, de la parte de atrás vuela hacia el, a la silla del copiloto, los gritos míos y el susto del pato, los dos nos asustamos muchísimo, Bueno, no sabes lo, lo increíble que tener un pato tan cerca, parece, eh, no es lo mismo y que es peligroso. Y, y no era, no, tenía una cosa roja aquí, o sea, a mí el pato me asustó, yo también lo asusté porque yo grité, por supuesto, yo empecé a manejar erráticamente, me, 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 me pasé el semáforo rojo, que casi mató a alguien que estaba cruzando la calle, y me, y me veo una drama que había ahí, me paro ahí, y en dos segundos yo tenía una moto de un policía atrás. <risa> Entonces, claro, yo me voy a bajar y él me hace, él me ordena, de man, a, tomando un arma en la mano, a, agarrando el arma de, de lado, me dice, ordena que me quede en el carro. Y yo le digo que yo no me puedo quedar en el carro, le digo, me voy a bajar, no me maten. No, no. No, 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 <risa> yo no me quería quedar con el pato, ¿no? Entonces, bueno, me bajo y entonces él ve el pato, entonces me dice, bueno, ¿qué, está, qué hace usted con un pato? Entonces yo le digo, bueno, yo no sé, ese pato no es mío. Me dice, ah, usted tiene un pato en el carro y no es suyo. Entonces yo le digo, no, no es mío. Me dice, ¿de dónde sacó el pato? Le digo, no, yo no saqué ningún pato. Esto fue una, una hora. Eh, usted sabe que ese es un pato que es, eh, es eh, ilegal y lleva a cárcel tenerlo porque está protegido como una especie en extinción específicamente esa forma. Entonces le dije, mire, yo no como pato. Yo, no, yo, si ese pato fuera mío, tuviera el cinturón de seguridad puesto 100%, ese pato no sé cómo entró, me dice, ay, pero ¿qué iba a hacer usted? ¿Usted lo iba a cocinar, lo iba a vender, lo iba a regalar? Y le dije, no, yo no tenía el pato. Bueno, una discusión larguísima, él trataba de que yo cayera en el cuento y en algún momento le dijera, sí, el pato es mío, pero el pato no era mío. Entonces, bueno, estacionó su moto, se paró, se sentó al lado mío, agarró el pato por el pico, se pasó el cinturón de seguridad y me hizo ir al a donde está el campo de golf, y yo manejando, tú sabes, con un policía adentro. Y con el pato. <risa> con el pato, pero bueno, todos los stop signs para haciéndolo todo perfecto. Y entonces, eh, bueno, él soltó el pato dentro de, de del, del área de, de golf, lo volví a llevar a donde a donde, su, donde quedó la moto, entonces él me dijo, mira, ¿sabes qué? No no sé ni qué multa ponerte, porque llevas un animal en extinción, manejaste erráticamente, te comiste una luz roja, casi matas a un peatón, eh, te bajaste el carro cuando te ordené enfáticamente no hacerlo, de verdad que te, debo llevarte presa. Entonces yo le decía, por favor, por favor, no me lleves presa, yo tengo que empezar hoy clases y voy a llegar tarde. Entonces él me dice así, me dice, mmm, Sabes qué, cuando te pregunten por qué estás llegando tarde, ese va a ser tu tu castigo. Vamos, vamos a ver quién te cree. Y así fue y él me dejó y el cuento del
0: pato se hizo se hizo famoso, ¿no? Ahora qué reviso. Cada vez que, ¿sí? Ahora ya se saben algo más de Edna, el cuento del sí, pato. El me encantó del pato. Edna, gracias. Ay, sí. Voy alerta sí, aquí. Gracias a ti. algunos de los comentarios dice, eh, Rofé, me imagino, Alejandra. Saludos a la capitana de Oriana Mar.
1: Ah, qué bueno, qué linda. Eh, Clarita
0: Siboni, que ha estado comentando pues, a lo largo de toda la entrevista. Qué bella mi amiga linda. Michelle Brenner, eh, aquí tu, tu hija tan linda. Compañera de Chantal, gracias Michelle. Deddy Clo, maravillosa Edna, gran amiga, me encantó escucharte. Noli Bello, fabulosa entrevista. Cada historia es una oportunidad para ser mejores, gracias. Frider José, Edna, siempre es un placer escucharte. Katy Semere, gracias Katy por acompañarnos. Nora Eskenazi, maravillosa entrevista, gracias Edna, gracias Tamara. Eh, Pet Connection 18, mira, Pet Connection, no sabíamos que había ella, un Pet Connection. Ella, ella es
1: mi cuñada. Ay, Ese qué bonito,
0: es, es, qué bonito. Te gracias. quiero
1: Charito, te quiero.
0: Gracias, gracias. Bernardo Gluck, gracias Bernardo. Eh, Bella Familia nuevamente, de Diclo, eh, Michelle eh, dice, uy Marcos, hay que entusiasmar a Tamara que juegue dominó, bueno ya, tengo algo <risa> pendiente, Lisbeth eh, Fitness Pro, gracias Edna uh -huh. por la evolución eterna que me brindaste, se te quiere, Osvaldo Martínez, pero fuimos más los que aprendimos y evolucionamos como profesionales y personas uh -huh. gracias a nuestra casa Fit Connection.
1: Mm. Qué bonito, mm. dice Amel. Toro
0: Bertove. Mm. Recuerdo cada día del paro apoyando con el proceso administrativo de nuestro gimnasio. Fue y será siempre satisfactorio, mi bella Edna. Qué lindo, Elena Casuan, Elena, mm. Edna, eres única. Dice mm. otra vez Lisbeth, lo certifico, la mejor jefa empresaria y visionaria del mundo, 100%. Eh, mm. Rebeca, qué bonito, dice Rebeca, Seir. Esta entrevista Ay. sorprende cada minuto, encantada de escucharme, Edna. Eh, sigo leyendo, Julio César Castillo, Feliciones, hermosa y espectacular programa. Eh, dos bocao. Edna, amiga querida, es Iris. Qué mm. lindo revivir tu historia de esta manera tan fascinante, emotiva y divertida. Te extraño. Mm. Qué bien, Iris, te quiero mucho. Qué bonito, y Rebeca nuevamente nos comenta, no sabía esta historia, me encantó escucharla, junto con mi hermana Ética, que también está conectada. Qué bonito. Mm, qué bueno. Qué, bonito qué, bueno es. que, qué bueno que les di algo
1: que no sabían de su papá, de,
0: de, de un familiar, ¿no? Que Ebor11, que creo que lo mencionaste en algún momento, gracias a la cuarentena me gané una hermana. No todo en Él la vida es... es malo.
1: Él es mi amigo del alma, mi hermano de alma, y gracias a la cuarentena nos volvimos hermanos de la vida. Y nos vamos a ver pronto.
0: Qué bonito, qué bonito. Dice Alejandro Paul Mejía, la mejor compañera uh -huh. de dominó. no, sí, no, aquí Miles de comentarios, de verdad que nuevamente agradecida. Ana dice, Rebeca, dejé gran compañera. Ah, es Rebeca, debe ser. Dejé gran uh -huh. compañera de la universidad, saludos. Uh -huh. eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, nuevamente, gracias por dejar testimonio de vida Un testimonio oral de tu historia Que creo que al fin y al cabo es parte importante De quienes somos, de nuestra esencia De nuestros valores y de nuestros principios Un legado uh -huh. para tu familia, para tus hijos Agradecida con Daniel que tuvo la paciencia de, de, de dejarte pues eh, ser hoy la, la tribuna y agradecida con, con esta familia extendida que tienes, que es la familia tus suegros, larga vida, eh, ese cumpleaños maravilloso de, de, de tu papá, Ay. prácticamente de un papá... Que, que 100% mido, no a sustituir sino a como tú bien lo dices a
1: Él me complementó a mi complementar. padre en mi vida uh -huh. que lo hace de, ma de manera maravillosa y, y de verdad gracias a ti por la oportunidad porque, y sin dejar de me mencionar puede? a
0: tu suegra que sé que, que los une ah, cada, ella es la más, cada no, 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 no ¿para mi está? suegra es
1: el pegamento de mi familia, ella hace que todos nosotros estemos pegados y es la máquina que está detrás
0: de ese gran hombre,
1: así que ella tiene muchísimo mérito.
0: Qué bonito, qué bonito, gracias a todos, estará uh -huh. colgada en YouTube, estamos ya en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube tienen el privilegio de poder tener subtítulos, así que haremos ah, la gracias, traducción que para sea. que la gente que no habla español pueda Aprender de tu historia. Gracias. Gracias, mi amor, Tamara. Hasta el próximo
1: domingo. Para Hasta ver el próximo okay.
0: domingo. Un abrazo. Bye.